0: Desde ahora en Top Latina Las noticias, análisis, entrevistas En un diálogo ameno y jovial En No Se Diga
1: Más
2: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina y bienvenidos a este martes 3 de octubre Ahí del sigue. año 2023, cuando son exactamente las siete de la mañana en punto, empezando prácticamente la semana, la semana laboral. Gracias por acompañarnos, Alex Barrios les envía un saludo muy cordial y como siempre agradecido junto a todo el equipo de contar con la audiencia y la compañía de todos ustedes desde donde quiera que se encuentren y desde donde quiera que ustedes también nos siguen a través de nuestras redes sociales no se diga más radio en Instagram no se diga más RDNX así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify en la producción del espacio está Olga Almanzar en la coordinación de la producción Dayana Álvarez y eh, Cheila 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 Cheila
1: Uh-huh.
3: Eh. nada mejor que el nombre de una persona. Exactamente, que eso de apellido ¿eh? es eso?
2: ¿Quién dijo eso? Cheila es? nos acompaña el día de hoy, también está Marcelino de la Rosa en los controles. Máximo Romero buen
3: día. <ríe> Buenos días damas y caballeros, martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes muchas noticias en el día de hoy que compartir con ustedes, gracias por el honor y el placer de su compañía me encanta que muchas personas nos están dando feedback nos envían fotos de sus radios sintonizados en esta top latina este es el referente de cómo estar informados sin sobresaltos sin malas palabras nosotros estamos aquí para informarles y a veces se te va el se te va la guagua
2: pero no importa un poquito ahí. Odette, buenos días.
4: Muy buenos días, señores. Eh, bienvenidos a No se diga más por Top Latina 101.7. Nosotros aquí estamos felices y contentos de conectar como cada día con todos ustedes para llevarles las principales noticias que deben conocer. En el día de hoy vamos a discutir la noticia, creo que va a ser de la semana, que es que por fin, finalmente, señores, la ONU aprobó la intervención y la fuerza multinacional Haití. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos. La ONU
2: tiene algo en contra de, de este gobierno. Porque ¿Por ¿Por? le apagó la noticia de las primarias al PRM. Ay, ah, ay,
4: ay, ay, bueno, ay,
2: O sea, tenían que esperar en este momento.
4: Yo creo que el presidente <risa> se siente definitivamente de
5: acuerdo con eso.
2: Bueno, Karino Alarcón, buen día.
5: Hola, hola, señores. Buenos días. En este martes 3 de octubre. Mucha gente contenta Odette, con esa noticia. Así Definitivamente, es. por fin llegó la esperanza, dicen algunos. Y nosotros aquí estamos preparados para compartir con ustedes todos los detalles de esta información y, por supuesto, otras noticias también relevantes. No dejar de recordarles que ustedes tienen la oportunidad de contactarnos a través del 809-542-117. Pueden hacerlo vía WhatsApp o vía telefónica desde cualquier punto del país donde te encuentres. Contáctanos.
2: Bien, vamos a. Bueno, nosotros expresamos que estamos contentos con esa decisión de la ONU, evidentemente del lado allá de la frontera debe haber eh, preocupación, porque eh, bueno, eso no es nada nada fácil, ni uno puede prever de antemano lo que puede ocurrir con una misión internacional eh, de pacificación como esa, pero en todo caso tienen que verlo con la esperanza de que puede haber finalmente una decisión, así como dicen por allí una luz al final del túnel. Uh-huh. Pero bueno, vamos a dar inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana el día de hoy que, por supuesto y obviamente tiene esta noticia en todas las portadas. En No Se Diga Más
0: es momento de darle
2: una ojeada a los periódicos
0: más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
2: Vamos a iniciar con el periódico Hoy, que trae como principal titular y con una gran fotografía, ONU aprueba envío de fuerza multinacional para apaciguar a Haití. En la fotografía se ve el pleno del Consejo de Seguridad, que aprobó ayer lunes enviar esta fuerza multinacional a Haití, encabezada por Kenia, para ayudar a Haití a combatir las violentas pandillas en este país caribeño. Todavía no se ha fijado la fecha del inicio de esta misión, pero podría ser en enero, aunque el canciller Aseguró ayer en medio de la semanal con la prensa del presidente Abinader que es muy probable que desde el mismo mes de noviembre empiecen a llegar los primeros funcionarios policiales de Kenia. Así que hay que estar muy pendiente. Me imagino que ahora será todo un trabajo de coordinación que se inicia eh, bajo la, el liderazgo de Kenia con una participación importante de Jamaica uh-huh, eh, que sería uh-huh. eh, una especie de centro de operaciones cercano al territorio haitiano porque como todos supondrán aunque el territorio más cercano seamos nosotros evidentemente desde el principio el presidente Abinader ha asegurado que República Dominicana de ninguna manera puede participar desde el punto de vista militar en esta misión también hablando del presidente Abinader con fotografía durante su comparecencia del día de ayer Abinader saluda la decisión de la ONU y la interpreta como beneficiosa para Haití, para RDI, para la región de hecho ayer lo presentó como un logro diplomático, luego de tres años, alzando la voz, solicitando esta aprobación que se dio ayer en el Consejo de Seguridad, que por cierto se dio con el voto favorable de 13 de los países asistentes, y la abstención de China, China y, Rusia. y Rusia. La abstención significa que puede seguir adelante, aunque no cuenta con la aprobación de manera tácita de esta aprobación, y más adelante vamos a hablar de las razones que dan estas dos naciones, o estas dos potencias, eh, con esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. También, con respecto al mismo tema, el ministro de Kenia, eh, un ministro de Kenia, específicamente el de defensa, cree que la misión comenzará el primero de enero, y Haití, por su parte, en el mismo marco de la, de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, agradeció la expresión de solidaridad, así lo dijo textualmente el representante diplomático haitiano. También la, la portada del periódico hoy, Habla de que Alburquerque felicita a Abinader por su triunfo en las primarias y se acoge al llamado a la unidad del ganador. También comerciantes de la frontera recibirán subsidios especiales mientras dure el cierre a raíz de la crisis del canal del río de Jabón. En términos diplomáticos, la vicepresidenta Raquel Peña partió ayer hacia la India en visita oficial a este país. ¿En qué ¿Y qué unas... lo
3: del cambio de nombre? ¿Lo de qué? Lo del cambio de nombre, que le iban a cambiar el nombre
2: a la India. No era... Ah, no, yo no le he dado seguimiento a eso, pero mientras esté la vicepresidenta todavía eso no, va se llama a India. Sí, sí, sí. Eh, también la portada del periódico hoy hace referencia a otras informaciones con un poco menos de relevancia en esta en esta página. En una se habla de que se pide a juez declarar inadmisible acusación contra diputada del PRM. También la embajada de Estados Unidos cita objetos no permitidos en la sede de consulado. Para ir a la sede del consulado americano hay que despojarse de todo. Prácticamente, ¿tú ¿sabes quién podría ir a... No, men- mentira. Me acordé de Angeli Moreno de repente. Arrestan otros no. tres sacerdotes en ¿Qué pasó? Que por
5: cierto, a Angeli Moreno, tenemos que darle las condolencias a todo este equipo porque falleció su padre ah,
2: en caramba, el día de no ayer. Sabía. Así que, Un desde aquí nuestras
5: condolencias. Un
2: saludo a, eh, a Angeli. Pero no me veas así porque yo no tengo por qué enterarme de todo, ¿no?
5: Te mira tan mal
2: pero muy mal. Eh, también eh, hace referencia al arresto de otros tres sacerdotes en Nicaragua y reclaman, Abinader ordene, el cese de los desalojos. Y otras informaciones que trae de menos relevancia la portada del periódico. Y también el periódico del Caribe que nos dice Karina.
5: Pues pese a resolución de la ONU, la frontera se mantiene cerrada. El Consejo de Seguridad aprobó desplegar por un año a la Fuerza Multinacional en Haití. Abinader dice que no habrá cambios migratorios. En otro orden, la economía de República Dominicana ha crecido 1.5% en los primeros ocho meses del año. El Banco Central espera un mayor dinamismo de la actividad económica para el resto del año. En el ámbito de la justicia, Felucho demandaría al alcalde Manuel Jiménez, pero ven acá, ahora le, le están cayendo como la conga, Manuel Jiménez. Un
3: palito, Manuel, eh, Hablamos Felucho, mañana.
5: <ríe> Felucho alega, que desacata fallos de altos tribunales en torno a un conflicto por la construcción de una verja. En fotografía principal, los productores regalan y botan miles de huevos. Los productores de huevos de la vega y moca protestaron en el monumento del agricultor de moca con el depósito de miles de huevos podridos para llamar la atención del gobierno sobre la quiebra inminente del sector debido al bloqueo hacia Haití. En otra noticia, muertes de Vitico Herarte y Hacendado aún sin respuesta. Estos asesinatos conmocionaron comunidades del Cibao, pero pese a investigaciones, los casos están estancados. Hay que darle seguimiento a eso y esperamos que las autoridades den respuesta lo antes posible. En el ámbito diplomático, la vicepresidenta va a la India en una misión oficial y el éxito del PRM en primarias presionaría a la oposición. Todavía no se define el alcance de las candidaturas congresuales y municipales en el PLD, Fuerza del Pueblo, y PRD para las elecciones del 2024. El dengue no cede, abarrota en hospitales infantiles, a propósito de que ayer conversamos de este tema.
2: ¿Qué nos dice el periódico Diario Libre? Eh? Consejo de
3: Seguridad de la ONU, la luz verde para la intervención armada en Haití. El gobierno dominicano la considera un triunfo diplomático autoridades haitianas la definen como rayo de esperanza. China y Rusia y Rusia se abstuvieron de votar por la resolución. En, en la foto principal se ven los comerciantes de huevos, los productores de huevos, eh, regalando eh, para no eh, venderlos más barato. Dicen que las unidades las estaban vendiendo a dos pesos con 50 centavos, lo cual ni siquiera cubre con los costos, eh, reclamaban y demandaban al presidente de la república de que el estado adquiera un total de al menos dos millones de gallinas ponedoras para que las sacrifiquen y la, las congelen o la vendan como eh, como carne porque el gran problema es que tienen que alimentar esas gallinas para que no mueran eh, de hambre no, el problema grande no es qué hacer necesariamente con los huevos, sino con las gallinas ponedoras también. A los huevos se pudren tan rápido. 15 días es el,
1: sí, el, es tiempo. el tiempo
3: de vida útil. Y si están refrigerados, pueden durar un, poquito un poco más. más. Pero 15 días, imagínate tú en esos almacenes. Que hay algo que debo botar en mi casa. <risa> Tiene más de un mes. <risa> no, pero así no. De hecho cuando compras el cartón, dice la fecha sí, de, de caducidad,
1: claro.
3: y yo por ejemplo, que siempre hago la claro, compra, yo claro. verifico la fecha de caducidad, eh, para los poder... más
4: reciente.
3: Claro que es. Once mil maestros serán, serían reasignados, el Ministerio de Educación explica que unos once mil maestros serán reasignados a centros de estudios que tengan déficit, o necesidades extras de maestros, aumentan las pérdidas de energía en las EDES en un 13.9%. Estudio del Ministerio de Energía y Minas reveló que en el mes de julio del 2023 se incrementaron las pérdidas de energía en comparación con julio del 2022. Eso significa, queridos escuchas, que las... Facturas altas van a continuar porque es la forma en que pueden equiparar lo que dejan de percibir, de cobrarle a otros, se lo cobran a usted y a mí. Cuarenta criollos en playoffs de la MLB y llegó el fin de Airbnb en New York por no pagar impuestos. Esto dice el listín diario de hoy Odette.
4: Nos trae como titular principal que frontera seguirá cerrada mientras se ejecute la intervención en Haití. Hay que destacar que esta noticia fue informada por el presidente anoche. eh, Y hay que informar también que es importante hacer eh, la diferencia, que solamente se mantendrá cerrada por temas migratorios. El presidente dijo que para los temas comerciales eh, sí se tiene evaluada una reapertura en las próximas semanas. También tenemos que Kenia entrará en acción militar en cualquier momento. En una entrevista hecha al ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, dice que hacen esto de forma altruista. Sin embargo, mm. esto también buscan que, que con esta intervención el perfil global de Kenia mejore. Tenemos también eh, la información de una coinfección. Eh, hay pacientes que tienen en este momento influenza y dengue a la vez, al mismo tiempo. En un enfoque un poco diferente, con fotografía principal, eh, vemos un, un artículo de opinión de Guillermo Pérez eh, que dice la historia en su contexto. Abinader libró intensa batalla diplomática para lograr que ONU aprobara envío de tropas. Estos, no, est- estas son las informaciones que, no tra- que nos trae el listín diario.
2: Vamos a revisar el periódico El Día que trae en su portada como principal titular. También la ONU acoge una intervención para el orden en Haití. Dice que el presidente Luis Abinader aplaude la decisión de las Naciones Unidas y la misión está, o será liderada, por Kenia. También trae, junto a una fotografía, eh, al presidente Abinader, dándole la bienvenida a las reinas del Caribe, que lo visitaron ayer en el Palacio, Palacio Nacional. Sí. Las integrantes de esta selección, <coughs> disculpen, femenina, de voleibol, fueron recibidas en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader, luego de su destacada actuación en el pre- preolímpico, en China, y ganar puesto a los Juegos de París Así 2024. Es. Ahí es donde ustedes ven, cuando se ven estas fotos del presidente con, con las reinas del Caribe, es donde tú ves lo altas que son estas muchachas. No, y el mismo ¿verdad? presidente, que no están tan. Tiene claro, el pues, no, Sanz, pero por eso, ¿eh? por eso sí. él que es muy alto, ah, no, eh, claro. ellas están prácticamente parejas con él. Hasta las que uno ve, por lo menos esta muchacha de apellido Marte, la sí. número 7, que uno cuando está jugando la ve como la más pequeña, hasta ella sí, es, es muy, pies. muy alta. Eh, bueno, también el periódico El Día para que PRM se afinca como partido de masas, esta organización se fortaleció tras las primarias del domingo, República Dominicana está en lista de países sin embajador de los Estados Unidos, así Ay. como otros como Cuba, Bolivia, Haití, Guatemala y Colombia, guau, wow, pero son muchos los países. Sí, los
3: pero problemas con eh, países con temas diplomáticos eh, propiamente, con problemas... De. ¿Dónde no Mira que ahí está, ultra, está Colombia. Y ultra,
2: Colombia tiene una muy buena relación con Estados Unidos. Sí, no,
3: claro. Y Haití también. Y Cuba, genialísima. Y Cuba. Y Bolivia, ni se diga. No, estoy hablando de Colombia. Pero te Colombia, estoy
2: diciendo que, que
3: nosotros países. estamos en esa lista de países donde la mayoría tiene conflictos con Estados Unidos. Entonces, ¿a qué se debe?
2: Bueno, pero igual. Eh, ¿Te ha hecho falta el embajador? Que siempre te lo pregunto. No, no ha hecho falta. Lo que trae a suspicacia
3: de que nosotros estemos en la lista de esos países, ¿a qué se debe si nosotros se supone que tenemos eh, una excelente relación con ese país y que ese país tiene... Grandes intereses en la República Dominicana.
2: Bueno, probablemente sea la señal de que no, hace falta los, no hacen falta necesariamente los embajadores. Recomencemos a retirar los embajadores infructíferos embajador, de la República Dominicana que están en el exterior haciendo en los nada. De Estados Unidos a República Dominicana se logra que, por ejemplo, un Joe Biden levante la voz a favor de la misión sí, de Haití. Y yo te puedo mencionar se logran, otros países se que, que han como mencionado. Todos los todos los acuerdos comerciales que existen. Y en otro periodo países.
3: también. La porque es que qué? que fue, Estados Unidos re- estableció relaciones comerciales ahora en el gobierno de Abinader. Yo no sé por qué
2: a ti te. te porque es un comentario. Permanente <ríe> lo que algún. pasa Ay, es que pero nos hace pero, falta un embajador de los Estados no, Unidos. No, lo que pasa es
3: que se Diría muestra un irrespeto diablo, de ese pardon. país. Es
2: un Karina, irrespeto de ¿qué nos ese país. Eso dice el nuevo mundial. diario aún sin embajador de los Estados Unidos.
5: Nada que ver con el embajador. El Consejo de Seguridad aprueba desplegar por un año la fuerza multinacional. En Haití, Abinader aplaude esta decisión, la frontera seguirá cerrada y advierten a pandilleros. Sobre las internas del PRM, Orlando Jorge Villegas asegura el PRM salió fortalecido de estas primarias internas. En el ámbito internacional, Donald Trump acude al juicio por fraude en Nueva York y enarbó el argumento del ataque político. Sobre la frontera, renuncia a presidente de APD y enfrentará problemas legales por el cierre fronterizo. En fotografía principal, Aceval Rissek, presidente de los gigantes del Cibao, quien aspira a ganar este año, dice que se han roto reglas de la agencia libre. En el editorial de Don Percio Maldonado, momentos de definiciones a propósito del tema haitiano.
2: Oye, nos llamamos ayer a Jaime para que nos contara cómo era la transmisión, cómo era épica, épica la transmisión épica, épica nuevo, <risas> del nuevo diario. Saludos a Jaime Rincón. Amigos, de esta manera llegamos al final del recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy recuerden que en cualquier momento pueden encontrarlas en Spotify ustedes simplemente colocan las portadas podcast by No Se Diga Más
0: Al regreso más información en No Se Diga Más
7: Yo estoy creciendo fuerte, y yo creciendo bella, con chocorrica, con chocorrica, con chocorrica. Qué cosa buena, yo estoy como un torito, y yo como un estrella.
0: en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No No Se Se Diga Diga Más por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, ayer se se concretó, vamos a llamar la primera fase, porque tan solo ha habido entonces la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de esto que se venía solicitando desde hace por lo menos tres años. Eh, tres años, sí, tres años, eh, aunque el, el llamado más contundente fue el que hizo en el año 2021 el presidente Abinader ante la Asamblea General de la ONU, que fue en aquel discurso en el que el presidente aseguraba que no hay solución dominicana para Haití. Ustedes recordarán... Ese momento en el que esa frase muy contundente eh, fue como el el primer grito de auxilio que hiciera a nivel internacional el presidente Abinader. Ayer, de hecho, en la semanal, eh, se inició precisamente con eh, este video en el que el presidente hace este llamado y a partir de allí el presidente dio inicio a, a responder, empezó a responder las preguntas de los periodistas presentes que ayer, casualmente, eh, tuvieron una asistencia masiva porque evidentemente esto del Consejo de Seguridad se dio apenas unos, apenas una hora antes de la, de la hora de, de la semanal que justamente ayer se había eh, modificado su horario en lugar de las cuatro y media que es el horario habitual se pospuso para las cinco y media precisamente para dar cabida a la posibilidad de que esta aprobación se diera. ¿Cómo se dio la aprobación? Bueno, prácticamente todos los países a favor de esta misión internacional, salvo con la abstención de China y Rusia. se preveía eso. Se preveía porque en las ocasiones anteriores en las que se había discutido esto mismo, más bien ellos habían votado en contra. Habían hecho uso de su su derecho a veto eh, para evitar que esto ocurriera, pero ayer afortunadamente se abstuvieron, lo cual no impide la aprobación. Me, me me llamó la atención, me causó mucha curiosidad que las distintas, los distintos representantes diplomáticos de los países del Consejo de Seguridad eh, prácticamente todos, no me atrevo a decir que todos, pero por lo menos la mayoría de los que escuché, hablaban de que esto ha debido ocurrir antes de que como que se tardaron demasiado para tomar una decisión como esa, yo decía dentro de mí, bueno, pero fueron ustedes los que se tardaron porque no es la primera vez que se, hace la que se hizo la solicitud, pero ellos decían que esta medida ha debido tomarse antes. Cosas interesantes del, del proceso de discusión y posterior aprobación eh, me llamó mucho la atención y hasta risa me causó que un país como Rusia argumentara cosas que Invasión. con las que ellos no están cumpliendo en el caso de Ucrania y sí les preocupa en el caso de Haití y uno dice bueno pero venga acá um, Es como incoherente el discurso en ese sentido. Eh, Pero también hay cosas interesantes que de cara a cómo va a funcionar esta misión internacional de paz eh, que pueden ayudar a tener una mejor o una mayor esperanza en cuanto a la utilidad de esta misión con respecto o en contraste con otras misiones que han estado en el país vecino con anterioridad y que ha traído tantas consecuencias negativas. Por ejemplo, se colocó una, una especie de cláusula a esta decisión en cuanto a que deben ser revisados el funcionamiento de la misión y sus efectos por lo menos a los primeros nueve meses y es una aprobación de tan solo un año en principio. o sea se Con aprueba posibilidad de extensión. Con posibilidad de extensión, pero eh, es importante son importantes esos dos elementos. Primero que tenga una fecha de término inicial, que sería en este caso a un año, y mucho más importante la revisión a los nueve meses para, eh, supongo, verificar lo que no esté funcionando de manera adecuada, tomar las previsiones del caso, que es sumamente importante, para que no ocurran cosas como las que han pasado en, en el pasado. En otras no la otras intervenciones. es algo
3: interesante de que los Clinton no están en el medio tampoco. Okay. Sí, qué bueno. Eh, hay Otra que... cosa, otro
2: punto Ajá. importante. Bueno, aunque no se ha dicho cuánto dinero es que va con el que va a contar, a lo mejor hay Bueno, los Estados Unidos
3: dijo de que iba sí. a aportar unos 100
2: millones de dólares. Exacto. Claro, pero eso son solo ellos. Yo me imagino solo que será ellos. mucho más que eso. ¿no? Eh,
5: Ariel, Ariel Henry no se pronunció de una vez después de que salió eh, la resolución. Esperó no sé qué era lo que estaba haciendo. Todo el mundo estaba un poquito pendiente de qué iba a decir, si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, si lo iba a celebrar o no pero finalmente terminó agradeciendo eh, vía redes sociales eh, esta decisión eh, le agradeció particularmente al secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres, así como a los gobiernos de Estados Unidos y al gobierno ecuatoriano por redactar este texto de resolución. No le
3: mando un búho al (ríe) magro.
2: Lo... Claudio Cef es el que no ha reaccionado hasta ahora. No, ni lo va a hacer, se le fue el internet. Está buscando eh... dónde esconderse.
3: Uh-huh. Eh, importante es que, por ejemplo, que la gente dice, pero ¿por qué Kenia? Y, y lo importante de un país con un que tiene básicamente el mismo tema eh, racial, que no se vea de que unos gringos, que unos americanos, que unos blancos están interviniendo en un país que no se pueda tampoco interpretar como abusivo ciertas acciones que puedan ocurrir en esto también es importante, aunque es algo que se ha señalado poco, pero son eh, básicamente de que vienen de la misma eh, raíz, raíz de, de África Occidental, de que oriental, perdón, que puede eh, mimetizarse también eh, entre las bandas y que no puedan ser básicamente eh, descubiertos o, o, o a, a distancia que se pueda determinar de que son eh, personas interventores van a iniciar con un entrenamiento a la policía uh-huh. haitiana para lo que tiene que ver con eh, la desarticulación de bandas. El presidente Abinader también sido un llamado en el día de ayer de que eh, lo ideal es que se entreguen eh, los cabecillas de bandas y los que conforman estas bandas y que no intenten cruzar de este lado. Habría que ver, porque es una amenaza que se tiende a utilizar para, como para poner un stop a esas posibles aspiraciones que puedan tener los cabecillas de esas bandas. Pero, ojo, se debe formalmente dar a entender de que de que la nuestra frontera está resguardada porque se han visto videos en los últimos días de traficando por así decirlo eh, mercancía alimentos por zonas donde no se ve ningún tipo de de seguridad ni de soldados la verja perimetral se supone que tenía integrado un sistema de seguridad que por lo menos en los tramos donde ya se ha levantado esta verja no se ha visto por ahí ni siquiera una cámara de esa que venden en, en Amazon en 15 dólares. Ojo con eso.
4: También hay que destacar eh, de esta misión que los días venideros van a ser cruciales para ver cómo se van articulando estas fuerzas en Haití. Y hay que recordar eh, que la ONU ha reiterado en varias ocasiones que no será responsable de estas operaciones. Eh, Y la verdad es que yo personalmente no tenía la esperanza de que por fin se aprobara esta fuerza multinacional. Y en el día de ayer tuvimos esta gran sorpresa que República Dominicana ve con mucha esperanza. La ONU ha sido enfático en que no será responsable y que Kenia eh, que está liderando esta operación, será la responsable. Y hay que recordar específicamente por qué la ONU hace este llamado reiterado. Y hay que recordar la MINUSTA, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, eh, que eh, ocurrió hace unos años y que lamentablemente quedó con muy mal, muy mala imagen internacional, eh, ya que hubo muchos cuestionamientos eh, por problemas de escándalos sexuales y también por el manejo inadecuado de las aguas residuales eh, que dieron, eh, o sea, fue por esta razón eh, que dieron origen al cólera en el 2010 O sea que la ONU se está manejando. que hubo un
3: intercambio racial?
4: No, como yo, como yo. No, no, no estoy bueno, estoy diciendo disque intercambio, eso dicen <risa> los colonizadores. <risa> Eh, Entonces, ahí ¿no? hubo hubo de todo eh, la ministra quedó muy mal parada en imagen internacional eh, por la forma en la que, y es parte de lo que hablamos que usualmente cuando pasan este tipo de cosas se dan ciertos abusos eh, de parte de, de las fuerzas y aquellos países que hemos sufrido de intervenciones militares, sabemos eh, de qué se trata y cómo es esto, también hay que destacar que México estará entrenando a unos 550 policías Eh, mientras que unos 110 siguen en proceso. eh, Que no
3: manden de lo que están en Sinaloa, que eh, eso, si saben, es de teoría solamente.
4: Bueno, eh, la verdad es que hay que que agradecer todo el apoyo que están dando los países a esta misión internacional. México, que es parte del CARICOM, eh, se ha sumado, y yo creo que con esta eh, iniciativa que toma México, otros países del Caribe se van a sumar para apoyar en este entrenamiento a los policías, porque hay demasiado que hacer en Haití. Eh, las complejidades que va a tener en este momento, luego de que se pueda pacificar, es entrar en, en un proceso electoral para por fin lograr tener un liderazgo eh, legítimo en ese país, eh, también eh, teniendo la buscando la institucionalidad que le hace falta. Eh, con las entidades que, que no tienen, como por ejemplo el Parlamento, que se venció se en el 2020 y todavía no tienen esa autoridad en ese país.
2: Miren, hay personas que se preguntan por qué Kenia eh, va a liderar esta misión y por qué qué, qué características tiene la, la policía keniana para llevar adelante una misión como esta, o por lo menos para, para, para liderar una misión como esta. Y hay que recordar que las fuerzas de seguridad de Kenia han tenido o han participado en este tipo de de misiones ya en otras naciones, en otros países. Por ejemplo, eh, han participado o han prestado sus servicios en países como Líbano, Sierra Leona y Sudán del Sur. Y en este momento tienen un total de cuatrocientos cuarenta y cinco miembros de su personal policial en distintas misiones de paz de las Naciones Unidas. Una de las cosas que va a ocurrir Y tenemos que estar pendientes, pendientes no, tenemos que estar atentos porque eso seguramente va a ocurrir y tenemos que tener la conciencia como como para verlo desde la perspectiva adecuada. En el sentido de que ya se alertarán o ya estarán alertas todas esas organizaciones defensoras de derechos humanos. Claro como Human Rights Watch eh, y cualquier otra de La, estas oiga, que, que suelen estar pendientes de este tipo de cosas eh, y van a estar atentos y, se, y ustedes van a ver que van a empezar a circular eh, informaciones en cuanto a que se están violando los derechos de las personas en Haití de las de los delincuentes de los que son personas que no que no se ha demostrado que, que son eh, delincuentes como para que los agredan etcétera, etcétera,
8: pero por eso si te decía bien es importante, La importancia
2: del color de piel también
3: ahí que pueda ayudar porque el tema racial sí. impera mucho y más en casos como esto, como una intervención.
2: Claro, en este caso me imagino que no, no será el principal motivo de discusión, pero sí el nivel con el que ellos actuarán y hay que tener muy claro algo o sea, al día de hoy y por eso los reiterados llamados internacionales para que esto ocurriera o sea, el pueblo haitiano es víctima de unas de un, unos grupos de delincuentes, claro. o sea, son gente nadie
4: tiene que está armada
2: mismo. que no respetan los derechos humanos de nadie Así en su es. país, que lo que están es buscando otros intereses no de, no precisamente los intereses colectivos de los de los haitianos comunes y corrientes, por lo cual ellos no pretenderán que les vengan con pistolitas de agua, ¿no? Exacto. Eh, aunque pueda sonar crudo.
5: Aunque pueda sonar crudo, pero el tema de las bandas allá es serio. Así Hemos es. visto en los últimos meses, en los últimos años, cómo se ha incrementado la cantidad de secuestros en este país y sé que, que esta misión va a asegurarse de colocar las medidas necesarias en los principales puntos del país, por ejemplo, los aeropuertos, la misma frontera... Eh, lugares de, de donde haya mucha gente donde se acumule mucha gente van a ser los principales puntos donde ellos van a tratar de reforzar la seguridad en principio para también acompañar a la policía de este país
2: Bueno, estaremos muy atentos y esto por supuesto va a ser eh, noticia en las próximas semanas y meses eh, del lado allá de Haití cosa para cerrar el comentario el presidente Abinader le envió precisamente un mensaje el día de ayer a esas eh, bandas Mm. delincuenciales diciéndoles que bueno, que se preparen y que ante la pregunta de una posible salida de ellos hacia territorio dominicano les hizo saber que eh, él les recomienda más bien que se entreguen a la misión eh, liderada por Kenia una vez que esté en territorio haitiano y que ni se les ocurra venir a territorio dominicano porque aquí la van a pasar peor. Así que un llamado importante ese que dio el presidente Abinader ayer. Estamos en No se diga más a través de Top Latina. Usted escucha No se diga
0: más en Top Latina.
1: Top Latina.
10: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un
7: super precio. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con choco rica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito y
1: yo-
0: Actúa con nosotros, 809-542-1017. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más. Por Top Latina.
2: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, y para nuestra primera entrevista del día de hoy, a nosotros nos encanta darle la bienvenida siempre a esos muchachos, esos jóvenes eh, que deciden entrar en la política. Eh, porque es una manera de refrescar eso que la gente cuestiona tanto y con razón eh, y nos interesa siempre que haya ese espíritu joven en la política dominicana y por eso vamos a darle la bienvenida con un aplauso a Charlie Mariotti Jr. Bienvenido. Candidato a diputado por la circunscripción número uno del Partido de la Liberación ya Dominicana. la palabra, ¿eh? sí, sí, sí. Ya, no, es que no era que no me la aprendía, era que la lengua la se confundía. me trababa, se me trababa la lengua. Pero bueno, bienvenido, Charlie, gracias por estar con nosotros. Muy buenos bueno, días. buenos días
8: a ustedes, gracias por la invitación y gracias a ese público
2: que nos sintoniza. Yo te voy a hacer una pregunta directa con eso estar que arrancando. yo acabo de decir. Dios mío. Si tienes un padre como el que tienes, uh-huh. ¿por qué tenías que copiar la parte política y no <risa> la, la artística, la, la cultural, parte y, la, la parte poética?
8: Mira, si te soy honesto, te digo que yo creo que de loco y de poeta todos tenemos un poco. <risa> Pero cuando uno nace en familias politizadas, es natural que, que a uno le, le llame la atención o que lo repela por completo. En mi casa somos cuatro hermanos y tres no quieren saber nada de política y yo, sin embargo, he no. decidido dar el paso. También hubo muchos factores que influyeron en mí. Yo Mi papá empezó a aspirar en el 91, yo nací en el 91, no. o sea que viví todo ese proceso de esas aspiraciones que duraron más de 16 años para concretarse. Yo tenía 16 años la primera vez que él accede a, a un cargo, la primera vez que él gana unas elecciones, o sea que yo en la política aprendí y aprendí perdiendo por eso me llamó mucho la atención desde siempre, esa vocación de servicio esa, esa capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, de ver las cosas desde los ojos de otros que te permiten ver su situación, no solamente desde lo que la vida te ha dado a ti sino porque ya decidiste dar otro paso, también algo que influyó mucho en mí para ser candidato ahora fue una experiencia que tuve en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el congresista norteamericano Charlie Rangel durante mucho tiempo en su oficina. Hice lo que no, no mucho tiempo, durante casi un año. Hice lo que ellos denominan un fellowship. Empecé aplicando aquí en un viaje que hizo, lo conocí y luego me dieron la oportunidad. Ya hice de todo, empecé cogiendo teléfono y luego terminé trabajando temas de infraestructura, temas de discurso, temas de, de housing, de infraestructura vial de la ciudad de Nueva York y para mí fue muy interesante ver No solamente cómo él ejercía su rol de representante, sino cómo los representados le exigían. Yo cuando cogía teléfono escuchaba gente que llamaba, ¿Por qué no fue hoy a la sesión? ¿Por qué votó de tal forma? ¿Por qué no votó de tal forma? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y uno eso me sorprendía bastante porque yo venía de cierta experiencia en el Congreso Nacional. Ya uno de muchachos se colaba en el Congreso y tuve la oportunidad ya cuando estaba estudiando Derecho de trabajar en dos o tres anteproyectos, de participar en una o dos comisiones también. Pero allá, eso me llamaba profundamente la atención y le pregunté, ¿y qué es lo que pasa? Y me dijo, lo que pasa es que nosotros vamos a elecciones cada dos años. Aquí estamos constantemente rindiendo cuentas porque la gente siempre está atenta a lo que estamos haciendo. Por eso, si tú te fijas, los representantes norteamericanos no duran dos y tres periodos. Uh-huh. Ángel duró 42 años siendo diputado. Uh-huh. O sea, ante la misma circunscripción sometiéndote al escrutinio constantemente cada dos años, tú tienes que ser una persona que tenga el oído siempre puesto en el corazón del pueblo y que visibilice las necesidades de tu demarcación. Y que fiscalice que las inversiones del Estado se estén haciendo de la manera correcta para mejorar la calidad de vida
2: de tu gente. Y eso es lo que yo quisiera, traer a República Dominicana. Yo de él hubiera sido feliz siendo parlamentario de Estados Unidos, 45 años como senador.
3: traes, traes una propuesta fresca, de hecho eh, muy signada en algo que todo el mundo tiene en sus casas, que es una cuenta de Netflix y con un eslogan de una nueva temporada. ¿Qué significa una nueva temporada para la política dominicana?
8: Yo creo que sobre todo más oportunidades, más inclusión, menos diferencia, menos violencia. Pero una nueva temporada, mucha gente se pone guapa porque dice, ah, pues todo lo nuevo es lo bueno. Yo le digo, no, la nueva temporada, el que ve serie sabe que tiene lo mejor del pasado con lo mejor del, del futuro y del presente. Es un esfuerzo mancomunado que tenemos todos que hacer y entender que estar al margen no es una opción y que no podemos dejar en la política solamente a los políticos, no necesariamente porque sean malos, Sino porque cuando las, los políticos toman decisiones nos afectan a todos como ciudadanos. Entonces, ya sea aspirando como yo lo estoy haciendo, como lo estás haciendo tú, como lo harás tú en un momento mm. de antes, ya sea votando conscientemente. No me
3: inviten a este programa.
8: <risa> ¿En, en bueno, luego nos dice qué futuro le ves. <risa> Brillante, brillante. Pero yo creo que es eso, que en esta nueva temporada lo importante es que estemos todos pendientes. Federico y dijo una vez, hace un tiempo, luego de de las elecciones pasadas, que República Dominicana despertó y no ha vuelto a dormir, y yo quisiera que ese sea el estado natural en el que se mantenga la República Dominicana, despierta siempre, atenta a lo que está pasando, vinculada a los cambios que necesita como sociedad.
4: Si eres elegido como diputado, ¿Cuáles son las áreas en las que tú te enfocarías?
8: Mira, primero, en la generación de oportunidades. Yo creo, por los periplos que hemos hecho recorriendo toda la circunscripción, que la principal problemática que afecta a los jóvenes dominicanos es esa, falta de oportunidades. Por eso, una de mis primeras iniciativas legales será o legislativas, será tratar de proponer una modificación a la oferta de exportación de la República Dominicana, para no solamente decir, el mundo entero consume lo que nosotros producimos, sino empezar a producir lo que el mundo está consumiendo. Si nosotros salimos al mundo, a, tra- a través de una alianza tripartita, invertir en investigación y desarrollo con la academia, ahí está el INTEGA, ahí está Pucamayma, ahí está Univela, ahí está la UAS, que están haciendo grandes Itla. esfuerzos, el ITLA, a través del Estado, obviamente, y de la empresa privada ver qué está consumiendo la China, qué está consumiendo la India, qué está consumiendo Latinoamérica, entonces ver cómo uh-huh. podemos empezar a producir eso aquí, a formar uh-huh. a sus profesionales para que más de el sesenta por ciento que según el latino barómetro de jóvenes dominicanos que solamente ven oportunidades de progreso, dejando el uh-huh. el país, uh-huh. las uh-huh. empiecen a ver aquí en República Dominicana, porque cuando el futuro de un país solamente ve oportunidad de crecimiento, dejando el país, que será de esa, de esa matriz, de ese país matriz, entonces eso es algo que me preocupa bastante. También quisiéramos promover el proyecto Eduvial, que es para la, la educación vial obligatoria en las escuelas importante República Dios. Dominicana muere en 65 de cada 100 mil habitantes, ¿Tú sabes cuál es la media? En los sí, países sí. desarrollados, 8 uh-huh. O sea, nosotros somos líderes en ese renglón en todo el mundo Y tú me dices, bueno, eso, la educación vial solo no la, no la resuelve, pero creo que es un paso importante Porque todos sabemos que el señor más decente, la señora más decente uh-huh. en República Dominicana agarra un guía y de repente se convierte en un ogro uh-huh. Y uno lo ve en las calles, uno uh-huh. lo vive como una doñita te dice Ay, tres no, cosas exacerbado eh. sí uno anda siempre muy a la defensiva además, con esos accidentes de tránsito no solamente son las pérdidas humanas que son lo más importante, pero también las pérdidas económicas ¿por qué? porque la mayoría de las personas que fallecen por accidentes de tránsito son personas en edad productiva, según datos del Banco Mundial ya han dicho, ya han establecido que las personas que fallecen pueden hacer que la economía pierda en proyección de crecimiento hasta un 26% de su PIB en 30 años, porque por lo que ya mencioné. Y
4: esas son las personas que fallecen, los que quedan heridos, que quedan con discapacidad, pues son un pasivo, digamos, claro. para el
8: país. Sí. Entonces, eso me parece que hay cambios de cultura, tratar también de invertir en mejorar... la la educación dominicana creo que es un compromiso de todos, ya no es suficiente seguir hablando de esa educación de calidad, educación de calidad que por tanto tiempo nos ha evadido yo creo que tenemos que cambiar la conversación y empezar a hablar de educación eficaz, educación eficiente tratar de crear seres humanos más balanceados y que puedan integrarse al mercado laboral y ser mucho más productivos con la capacidad de adaptarse a los cambios tan rápidos que están sucediendo en el mundo
5: Ahora hay toda una nueva generación jóvenes que han decidido participar en política jóvenes que ya están en Congreso como diputados Y me gustaría conocer, después de la pausa, cómo tú percibes esta generación. ¿Hay unión o todavía hay mucha competencia Mm dentro de ellos mismos? Me los cuentas en breve.
0: Usted escucha No se diga más en Top Latina. Top Latina. Con Missing Popular das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita, como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares, mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto. Plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas el patatús jumbo lo máximo Síganos en las redes sociales arroba no se diga más
2: radio Amigos, de vuelta No Se Diga Más, a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con Charlie Mariotti Jr. Karina, ya habéis dejado una pregunta antes de
5: la sí, pausa. Charlie, cuéntanos, ¿cómo es esta nueva generación de políticos? ¿Qué, que, ¿Qué has percibido tú?
8: Yo creo que dentro de mi experiencia, creo que somos más unidos. Me parece que todos tenemos la misma visión.
5: Aunque sean de partidos contrarios.
8: Sí, es la experiencia que he tenido. Tengo grandes amigos en el PRM, obviamente en la Fuerza del Pueblo. Tengo grandes amigos en otras organizaciones políticas, en Unión Democrática. Hay mucha sí. gente que quiero en todos esos lugares, porque de una u otra forma nos hemos ido formando juntos, o convivíamos en las academias, o convivíamos en las maestrías, o hicimos pasantías, vivimos fuera al mismo tiempo. Cuando tú tienes intereses comunes, muchos hicimos estudios en políticas públicas, entonces al final las opciones son limitadas en el país, aunque uno tenga la opción del internet. Entonces, de una u otra forma, vamos a las mismas actividades, nos interesan los mismos temas, y creo que por eso hemos podido construir una generación que se enfoca más en el fin, y no solamente en los medios, obviamente cada quien respetando sus ideales, cada quien respetando los intereses eh, personales y partidarios, pero yo creo que hasta ahora vamos bien, vamos por el camino correcto, y la nueva temporada será en la que República Dominicana pueda construir la mejor República Dominicana de toda la historia, como dice Abel, pero no solamente con con los peleadistas, sino con todos. Charlie, tú
3: que andas en el día a día, en los barrios, eh, conociendo, saludando personas, ¿Qué es lo que comenta la gente en el día a día? ¿Cuáles son sus principales quejas? No necesariamente tiene que ver con el tema legislativo, sino con el día a día, sí. de, de, de el termómetro, ¿cómo tú lo sientes?
8: Mira, este ha sido un proceso muy interesante, ya tenemos casi un año visitando todas las comunidades del Distrito Nacional, bueno, de la circunscripción número uno en específico, y la realidad es que obviamente lo que tú sabes, el tema de lo alto que están los precios el mismo sueldo, sin embargo la inflación golpeando duro a la familia dominicana, lo difícil que es llegar a fin de mes, el tema de la inseguridad las calles definitivamente ya no son de los ciudadanos, son de los delincuentes, penosamente pero sobre todo algo que me llama mucho la atención es la cantidad de gente buena, de gente trabajadora de gente que no se visibiliza en esos sectores, cuando uno escucha los, los, las historias y no va al territorio, a veces solamente sale lo peor, pero los barrios dominicanos están llenos de gente soñadora, de gente trabajadora, de gente que lo que quiere es una oportunidad de gente que lo que está buscando es el camino para construir su sueño, para construir una vida mejor para sus hijos, para tratar de desarrollarse, y yo le doy gracias a Dios por la naturaleza del dominicano, porque a veces uno ve la, las condiciones de, de vida y, y la felicidad que tiene esa persona, y tú dices, pero gracias a Dios que el espíritu de nosotros es de tirar para adelante, no es de, de cansarnos, de sentarnos, de quejarnos, y por eso yo creo que hay que darle gracias a Dios, pero tenemos que contribuir desde el Estado, para crear las políticas públicas que le permitan a esa gente crear esas oportunidades, o disfrutarlas, o desarrollarlas, porque al final mucha gente exige, dice, no, que los varios dominicanos, que la dominicano, juventud dominicana, mm. pero ¿Cuáles son las oportunidades que les estamos creando? Además de las, los ejemplos de éxito que como sociedad vamos visibilizando y que se convierten en el aspiracional, ¿Qué estamos haciendo para mitigar eso? Yo a veces leo noticias de otros países y veo como Corea del Sur maneja sumamente desde el Estado, o sea, maneja como política de Estado el contenido que se ve y que se viraliza. Entonces, no te voy a decir llegar a ese punto, porque yo no creo en un Estado paternalista completamente, pero sí creo que uno tiene que por lo menos direccionar a aquellos que no tienen voz, a las generaciones futuras, legislar también para cuidar el medio ambiente, para cuidar a los animales, o sea, como sociedad desarrollada, nosotros, o que aspira a ser una sociedad desarrollada, ¿verdad? Tenemos que empezar a legislar
2: para resolver esos problemas que a la gente tanto le afectan. Charlie, eh... Los claro. jóvenes, no, no, Charlie es amigo nuestro. Amén. Charlie, los, los, los jóvenes de hoy día suelen ser muy irreverentes, suelen ser eh, personas que no siguen una línea de, de los adultos mayores, porque bueno, porque tienen una visión muy particular, vivimos en una época muy distinta a la que vivieron nuestros padres, nosotros que somos contemporáneos somos así. Ajá. Así es. Eh, de siendo... ¿sí? Oye, no, tampoco me la hace tan Tampoco así. Mira, no, lo, que quiero, sabe. saber, lo ah. que quiero saber es, eh, personas como tú, de tu generación, que suelen tener ese tipo de personalidad, eh, ¿cómo ves cuando llegues al Parlamento, cuando llegues a la Cámara de Diputados, y proyectos de, de mucha importancia para el país, ustedes tengan que hacerle caso a una línea del partido. Y eso no ocurrirá solamente con el PLD, claro. eso es Así es la política. Cualquiera de los partidos siempre puede ocurrir eso, y en cualquier país del mundo, sí, sí, donde mira. tengamos este mismo sistema. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo ya te has puesto en ese, eh, con ese mood de que, bueno, qué voy a hacer cuando yo tenga una opinión personal y tenga que ir en contra de mi opinión personal solo para seguir la línea de mi partido?
8: Mira, yo no creo, primero, que uno deba pertenecer a un partido que no vaya acorde con sus convicciones, con sus principios. Entonces, yo entiendo que toda decisión que emane, de mi partido en temas importantes será una decisión que vaya acorde con lo que yo pienso y será una decisión que vaya acorde sobre todo con los intereses del pueblo dominicano entonces a veces uno tiene que hacer un ejercicio de ponderación, de valoración pero sobre todo yo creo que hay que recordar siempre que en el PLD somos los hijos del profesor Van Bosch, que en la Manchin del Ebro nos enseñó a no dejar la cabeza fuera de las organizaciones entonces uno siempre tiene que poner su, su capacidad de razón al servicio del país y del partido mismo, y si entonces uno entiende que la línea que están enviando, o que la, el camino a seguir no es el correcto, hacer el ejercicio de disidencia, pero acatarnos a la disciplina partidaria que, que ha caracterizado al pledeísmo a través de la historia, pero sin nunca olvidar los ideales ni lo que uno piensa. Yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros ser, como como seres humanos, ser la especie predominante en
2: la Tierra.
4: Nos comentabas acerca de tu Una experiencia de acerca de la Le transparencia.
2: estaba preparando el terreno de tú sabes.
4: Eh, no, no, no voy por ahí, voy por otro, porque me gustaría saber, tú hablabas de la transparencia, y eh, la verdad es que el sistema norteamericano y el dominicano es eh, bastante diferente en términos sí. legislativos. ¿Tú tienes alguna propuesta para fomentar la transparencia? en caso de que tú llegues a ser
8: diputado. 100% Además de hacer un ejercicio constante de estar rindiendo cuentas a través de redes sociales, de plataformas web, de que la gente sepa siempre en qué estamos, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, yo creo que una iniciativa también que me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo, porque conozco cómo funciona el Congreso Nacional y conozco que hay muchísima gente trabajadora, y aunque solamente, como pasa en otros lugares, en otros ambientes de la vida, solamente se haga público y se haga viral lo malo, yo creo que algo interesante es proponer una modificación al reglamento de la Cámara de Diputados para que no solamente las sesiones en el hemiciclo sean públicas, sino también las sesiones de las comisiones. Las
4: comisiones. Que en las comisiones Buenísimo. en que pasa la
8: mayoría del claro. trabajo. En las comisiones se invitan personas de la sociedad uh-huh. civil, se invitan personas de todos los sectores. Ahí está la
4: verdadera discusión. Ahí es que van los
8: diputados a hablar de los temas que de luego se presentan se en estudia el hemiciclo. los
4: proyectos. Ahí
8: tú sabes quién va, quién no está yendo. Entonces tú ves quién realmente está haciendo una representación justa y digna y aunque mucha gente al principio quizás no lo vea no sintonice, tendrán esa, ese, esa herramienta ahí para visibilizar qué tanto está trabajando su representante o no, eso me llama mucho la atención es algo que yo quisiera y creo que beneficia a la Cámara de Diputados porque va a ayudar a mejorar la imagen que mucha gente tiene uh-huh. porque va realmente a transmitir lo que ahí está pasando, todo el trabajo que se está haciendo para mejorar la calidad de vida de la gente
3: Mira, la circunscripción 1 es básicamente en todos los escaños quien carga con la mayor responsabilidad prácticamente a nivel nacional. Porque tú, por ejemplo, aquí se habla mucho de que las, las causales, las causales, pero es un discurso de aquí, de, 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 de este círculo. Después usted cruza un peaje, usted le pregunta a una gente, ¿usted está de acuerdo con las tres causales? Dicen, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? El tema de la representatividad. En principio, tú estás corriendo por una circunscripción, pero vas a votar por intereses nacionales. ¿Cómo funcionaría ahí en, en en ese en ese ambiente poniéndote el ejemplo de las mismas tres causales?
8: Bueno, yo creo que cuando uno pertenece a órganos colegiados, uno tiene que entender que lo primero es como lo que tiene que tratar es de buscar consenso, de tratar de lograr que la mayoría de las personas entiendan lo que tú quieres hacer y de dónde vienes y por qué quieres hacer las cosas. Son 189 voluntades aparte de la tuya. Tú no puedes entender que vas a imponer lo que tú piensas, tus criterios y más cuando uno está empezando. Por eso vemos compañeros y no compañeros de partido que hoy están en la Cámara de Diputados y que tienen ya un cuatrenio, un cuatrenio y medio y no han podido aprobar ni siquiera una iniciativa de ley. una
3: ordenanza.
8: ¿Por qué? Porque no es tan fácil como la gente cree. Pero yo sí creo que uno se debe a su circunscripción en principio, por lo menos en el tema de fiscalización, que es algo que de cierta forma se olvida a la hora de hablar de los legisladores, porque... La gente dice, no, su función solamente es crear leyes en países en de desarrollo, eso no es cierto. Y en el mundo entero, pues, cuando la función de representante del parlamentario se creó en Inglaterra, la primera función era representar los diversos sectores de la sociedad. Entonces, aquí yo creo que eso tiene mucho más verdad ahora en estos momentos que nunca antes. Por eso, uno arranca diciendo, ¿cuáles son las necesidades de mi circunscripción, O sea, ¿qué podemos hacer desde el presupuesto? para tratar de solucionar estos temas que la circulación número uno es la que aporta la mayor cantidad de dinero al PIB, uh-huh. sin embargo se trata como si fuera una, una, masa. una más yo creo que uno tiene también que importantizar los lugares que realmente aportan y que se comportan como quizás la fuente primaria de ingresos de, de una sociedad entonces desde ahí que las cosas que se digan que se van a hacer se hagan, y luego entonces velar por los intereses nacionales en temas, por ejemplo yo quiero una aprobación del marco nacional de cualificaciones, yo creo que eso va a mejorar la empleabilidad y la competitividad, el principal recurso que tiene cualquier sociedad que es su recurso humano, la gente necesita esa ley y muchas otras leyes que nosotros como país tenemos que aprobar porque la realidad es que si nos enfocamos solamente en los temas que nos dividen, no vamos a poder lograr tener las conversaciones de los temas que verdaderamente importan, de los temas que tienen la capacidad de ir transformando poco a poco esta sociedad hay temas que a la gente le encantan, temas que son los únicos que quieren tocar cuando uno va a las entrevistas porque son lo que generan views, son lo que generan eh, discordia, digamos. Pero yo me he dado cuenta, escuchando, que por lo general, en casi todos los temas, nosotros estamos casi siempre en el centro. Uh-huh. Sin embargo, los que están en los extremos suenan más alto. Sí. Y son los que al final llevan la voz cantante en las conversaciones, pero por eso yo no creo mucho ya en, en... yo soy de izquierda, yo soy de derecha sí. meramente. Yo creo que mucha gente lo usa eso como excusa no para. Existe, no, y además de, del país, pero creo que también hay mucha gente que lo usa para protegerse de no tener que hacer el ejercicio de pensar de en cada tema y hacer la investigación y decir ¿de qué lado estoy? ¿qué pienso realmente? No, no, ya ese tema, yo soy Kellen en ese tema también, apúntame no, (risa) yo no creo que eso esté bien, uno tiene que analizar cada tema puntualmente y entender también, aunque esta esta sociedad tan rápido tan rápida de la información, pero no necesariamente del conocimiento, nos hace pensar que tenemos que tener una opinión sobre todo, hay cosas de las que usted no tiene que saber, lamentablemente usted puede seguir su camino y seguir enfocado en su área, usted tiene que opinar de todo,
2: claro Así mismo, Charlie, vamos a hacer una nueva pausa, pero continuamos después de ella. Estamos conversando con Charlie Mariotti Jr. y No Se Diga Más. Al regreso,
0: más información en No Se
2: Diga Más.
7: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo Cosa buena. Yo estoy como un torito y yo como una estrella en
1: nuestra casa. Tomamos todos choco rica. Qué cosa buena.
6: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
7: me llena de energía Fortimal Kids Me brinda vitaminas. Fortimal Kids Para ganar el juego Mi Fortimal Kids Creciendo sano y fuerte Fortimal Kids Todos tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada cucharada
0: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
7: Con rico sabor a naranja
0: Un producto de Laboratorios Doctor Collado Interactúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina.
2: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Charlie, eh, cuando llegues a, a la Cámara de Diputados. yo no tengo yo no tengo ninguna duda de que vas a llegar una vez que estés allí evidentemente vas vas a tener que intervenir en muchos temas no necesariamente los que tú eh, tengas la intención de impulsar Eh, vamos a suponer en el caso hipotético de hoy ya tú eres diputado y surge la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la misión internacional de pacificación para Haití ¿cuál es tu opinión sobre esto ¿Qué crees tú eh, o cómo ves toda la acción diplomática que se ha llevado adelante para que esto ocurra? ¿Y cómo lo ves a futuro de aquí a los próximos meses? de ¿Cómo va a funcionar esto? Sobre todo de cara a nuestro país, por supuesto.
8: Mira, yo creo que, no te diría que es un mal necesario, pero sí que es un movimiento necesario. quienes están diciendo que Haití estará tropezando dos veces con la misma piedra porque se parece mucho a lo que pasó en 2004 uh-huh. y que terminó en el 2017 con la minestad. Sabemos toda la mancha que eso dejó en la sociedad haitiana y también en la República Dominicana, porque seguimos pagando el precio, aunque, aunque mucha gente quizás no lo entienda, yo creo que esa misma misión fue la que permitió que, que Michel Martelly se convirtiera quizás en uno de tres presidentes haitianos que ha terminado su mandato, sí. aunque luego vino la debacle uh-huh. que, que todos conocemos y que estamos viviendo hoy en día, creo que era lo necesario, no hay otra fuerza internacional que tenga la capacidad de por lo menos gerenciar y gestionar una intervención como la que Haití necesita en estos momentos, pero en honor la verdad, al principio de las semanas pasadas, yo no entendía por qué habían sido tan radicales con el cierre de la frontera definitiva desde primera instancia. Uno veía que quizá una medida que escalara las sanciones en el tiempo era más prudente, pero parece que ya el Estado Dominicano o el gobierno dominicano sabía por dónde venía la cosa, aunque los medios internacionales no nos han dado ni un poquito de crédito. Uh-huh. tampoco en los, ni en los informes ni en las ni, los, ni en las publicaciones, han mencionado a todos los países, incluso países de, la, de Latinoamérica que se invitaron al anuncio de, de la intervención, República Dominicana no estuvo entre ellos, Ariel Henry no lo mencionó tampoco en su alocución. Como que fue okay. iniciativa de Kenia esto. Sí, exactamente, o sea nosotros parece que nuestros esfuerzos digamos Diplomático. diplomáticos no tuvieron resultado, no tuvieron incidencia en esta decisión pero sí creo eh, el Estado entonces hizo lo correcto cerrando la frontera para ver realmente qué tenemos. Analizando en ese momento, aunque estamos pagando un alto precio sí. en cuanto a dinero, en términos económicos, los sociales,
5: productores.
8: los productores, y eso se va a sentir no solamente en la frontera, se va a sentir en todo el país. Pero la realidad es que habías que saber por donde se le entra el agua al coco, digamos un desconocimiento histórico de cómo funciona la frontera, quizás. mira que cambiaron el mismo jefe de Sesfrón en esos días entonces quizá era para tratar de recuperar porque ahora vienen esas fuerzas internacionales pero no solamente van a querer llegar a la República Dominicana los que están huyendo del conflicto bélico que se va a dar de manera natural también los que están tratando de esconderse delincuentes que van a tratar de buscar refugio en territorio dominicano entonces hay que ver cómo avanza esta intervención nunca es fácil cuando una fuerza internacional interviene en un país, no ni siquiera para, para el aunque el país lo esté pidiendo. Por claro. eso Rusia, China, se opusieron, porque decían que no, no tenían un plan claro de cuál va a ser el proceso de la operatividad y cuál es el plan de salida. Entonces, esto empieza ahora y no sabemos cuándo termina ni cómo nos va a afectar. Me llamó profundamente la atención que será... Kenia que va a liderar el esfuerzo, que no será necesariamente la Organización de las Naciones Unidas, países uh-huh. como Jamaica, Antigua y Barbuda, ya dijeron que también van a estar colaborando con, con la iniciativa. Yo creo que nosotros como país tenemos que entender que no podemos seguir siendo reactivos con el tema haitiano. Cuando yo estaba en Estados Unidos, algo que me llamaba mucho la atención dentro de las cosas que me tocó hacer era recopilar toda la información de República Dominicana, como el dominicano de la oficina, verdad, uh-huh. y no había una fuente de dominicana de noticias en inglés. Entonces ¿Qué hacen los norteamericanos? Traducen o utilizan las noticias que salen en el Miami Herald, en el New York Times. No tienen una parte, una narrativa dominicana de lo que sucede en República Dominicana. Sí. O sea, ellos se informan de lo que pasa aquí en base a la percepción de otra gente que el por lo general... Con intereses. Contrarios por lo general a la República Dominicana. Y yo siempre decía, tenemos que tener un periódico en inglés, o tenemos que traducir los periódicos dominicanos, o tenemos que mandar no sé, un informe diario de lo que está aconteciendo en el país a, al Congreso de los Estados Unidos, porque al final ellos toman muchas decisiones que inciden en lo que pasa en República Dominicana, y si la información que están teniendo es equivocada, es errónea, está viciada, tiene sesgos, entonces sus acciones van a estar sesgadas también. Haití tiene una diplomacia envidiable,
0: uh-huh.
3: que
8: nosotros, la realidad es que en muchos casos... Le, estamos detrás de ellos en ese Ajá. aspecto ellos saben posicionar sus temas, ellos saben dónde tienen que ir, saben cuáles aliados estratégicos tienen que utilizar, y nosotros lamentablemente siempre nos vemos reaccionando, un país que depende tanto de su reputación para generar divisas, para generar eh, ingresos en base al turismo y a otras situaciones que en, esta, en este país son muy importantes no puede darse el lujo de que otro sea el que cuente su historia. Y o
5: sea, que si sí sí. ha hecho maestría en victimización Claro. Perjudicándonos a nosotros. Yo creo que
2: más, claro. diploma, más que diplomacia PR, ¿no? Son unos... Sí, eh, unos son expertos. Niños, yo, mira, PR. en Estados Unidos está lo que es el
8: Black Cocos, que es como el, la agrupación de los legisladores afroamericanos. Y Haití es un gran aliado de ellos, porque como se entienden descendientes de africanos ambos, ¿verdad? Entonces, hacen eh, encuentros en el Congreso Nacional de los Estados Unidos, y ellos hacen su historia dicen lo que piensan y cómo lo piensan y por qué República Dominicana es el problema o por qué ellos son la víctima y nosotros simplemente a veces, en el mejor de los casos enviamos un representante de la embajada a sentarse a escuchar, a hacer un levantamiento de lo que se dijo ahí, pero no a enfrentarlo no a contar nuestra versión o no a hacer el mismo ejercicio y esas son cosas que aquí no pueden seguir realmente porque si tú no cuentas tu historia tú tendrás que responder a lo que el otro está diciendo
3: Charlie el partido de la liberación dominicana, cuál es la posición que tiene, cómo está el partido, cómo lo sientes en las calles, candidato presidencial y líder de la oposición, Abel Martínez, cómo está, cuál es la, la motivación que tienen las personas.
8: Pero Abel va creciendo, Abel está ahora mismo en Estados Unidos, ese recorrido me ha llamado mucho la atención, la gente está desbordada donde quiera que vaya es un lleno total, yo creo que la gente se está dando cuenta de las capacidades de Abel de garantizar resultados, que es una de las grandes carencias que ha tenido este gobierno, su ineficiencia, su incapacidad de, de generar acciones y resultados que de verdad beneficien a la mayoría de los dominicanos. El partido está en un proceso de reestructuración, hemos salido fortalecidos, más del 30 por por ciento de todos los mandos medios, hoy en día están ocupados por jóvenes, siguen entrando jóvenes y mujeres sumamente valiosas, para muestra un botón, y la realidad y es que. Y
3: capacitados ante todo.
8: Y capacitados, y la realidad es que nosotros estamos digamos arraigados en el sentimiento del pueblo dominicano por las grandes transformaciones que logró el PLD durante todo su trayecto y yo creo que eso es algo que la gente se está dando cuenta que somos un partido de estructuras fuertes, somos el principal partido de oposición en la República Dominicana ahora mismo el segundo partido mayoritario siempre lo digo es ninguno sí. el el PRM está el número uno por coyunturas de, de las dinámicas de poder pero ahí en el tercero se mantiene firme siempre el PLD que está en el corazón de la gente y yo creo que hemos hecho un esfuerzo de irnos reencontrando con esa clase media que por mucho tiempo se descuidó hay que ser honestos se, se sentaron las bases para que aumentara y sin embargo se dejó de comunicar se dejó de hablar quizá dicen algunos amigos que nosotros las elecciones las perdimos en el en el 16 cuando sacamos un 62 por y mucha gente se lo creyó yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer ahora en este nuevo proceso en este proceso con nuevas autoridades, con nuevos miembros en todos los aspectos de de la palabra, es de mantenernos siempre cerca de la gente.
2: ¿Y cómo ves tú, eh, político joven, que evidentemente no trae la mochila atrás de los errores de tu organización política, ¿Cómo ves el tema de la alianza Rescate RD? Esa alianza Fuerza del Pueblo PLD, después de la ruptura que hubo, después de todo lo que se ofendieron entre ambas facciones, Después de todo lo que se han dicho Leonel y Danilo, ¿cómo lo ves tú?
8: Bueno, yo creo que eso habla mucho de de la capacidad de la clase política dominicana de poner los intereses del país por encima de los intereses propios, porque aún con temas particulares, uno entender que el país no va por el camino correcto, que estamos perdiendo grandes conquistas, que no son del PLD, que no son de la fuerza del pueblo, que son de la gente, es algo que que hay que ponerle un par a eso, y por eso la alianza que se logró no es la alianza perfecta quizás, pero sí la alianza posible. Vamos aliados en municipios, vamos aliados en distritos municipales y hemos construido una fuerza opositora capaz de resistir los embates de de un gobierno que está decidido a hacer lo que sea para hacerse con la mayoría de las elecciones de febrero porque entienden que sin febrero no hay mayo y por eso están recurriendo a estrategias que no son loables y que no son las mejores para el fortalecimiento de la democracia y que van totalmente contrarios al discurso de transparencia, de honestidad que por tanto tiempo han promovido sin embargo nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer no para el interés solamente de nuestras fuerzas partidarias sino para el interés yo creo que de la sociedad dominicana y eso es lo que debe primar a la hora de hablar de alianza, de alianza. el partido de la de la liberación dominicana perdón, es un partido con vocación aliancista durante toda su historia siempre que hemos ganado y hemos ido aliados a las elecciones y eso no va a cambiar ahora, seguiremos consultando alianza no solamente con los dos partidos mayoritarios Solamente el único partido mayoritario fuera de esta alianza del PRM. Los otros tres estamos unidos, unificados en diversos eh, lugares. Pero con otros también, partidos de, de, del, del sistema. Con todos los que entiendan que, que tenemos que unirnos y unir fuerzas para tratar de devolverle la calma y la paz a la sociedad dominicana. ¿Cuáles
4: son esas cualidades que diferencian a Charlie Mariotti Jr. de, sus, de los otros candidatos a diputado en la circunscripción o no?
8: Mira, yo no sé cuáles son las que. <risa> me diferencian, porque yo en, en todo este recorrido me he dado cuenta que primero, sean quien sea, resulten electos los que sean de, de los días que estamos participando en el PLD, hay muchos buenos
4: candidatos. vamos
8: a tener la mejor boleta de todos los partidos, independientemente de, de, que, de que sea yo de que sean los otros eso me tiene muy contento, pero también en los otros partidos hay gente buena, hay gente valiosa yo, sin embargo, siempre he entendido que la principal conversación y la principal competencia que tenemos es con el del espejo entonces, ese es mi, mi esfuerzo, tratar de mejorar día a día. A mí me gusta mucho ponerme en los zapatos de los demás. Yo creo que esa es una de mis más grandes cualidades, digámoslo así, saber escuchar. Yo aprendí muy joven porque me tocó estar en conversaciones que quizá no me había ganado, pero que me podía colar. Estar en conversaciones que, oyendo, se aprende mucho más que hablando. Mm-hmm. Cuando tú hablas, tú repites lo que sabes. Cuando tú escuchas algo, se te queda algo nuevo, tú te llevas. Y eso es... Quizá algo que a mí me ha llevado a incursionar en la política, que me gusta escuchar a la gente, saber de dónde viene, cómo podemos solucionar los problemas, ser puente. Yo no creo en en la disidencia por la disidencia, pero sí creo que las opiniones encontradas son la fuente de la democracia y son lo que nos hacen a nosotros construir mejores, digamos, pasos, mejores iniciativas, porque si todo el mundo dice lo mismo, si todo el mundo está de acuerdo entonces es muy fácil cometer errores, la capacidad de sentarnos a dialogar con alguien que esté diametralmente opuesto a nosotros, es uh-huh. lo que va a ayudarnos a construir una sociedad mejor y a entender de dónde vienen los demás. Yo creo que, que eso puede ser algo que yo aporto a la sociedad y al Congreso Nacional cuando lleguemos.
3: Procesos para la selección de los candidatos en el partido de la liberación dominicana, ¿Qué debe conocer las personas de la circunscripción uno, ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cuándo se sabrán los resultados? Bueno,
8: atención a todos los que han sido son o piensan ser, no, no piensan ser no, uh-huh. han sido son presidentes del comité de base del Partido de la Liberación Dominicana si sí se validaron y son miembros de, de algún comité de base y presidentes en la circunscripción número uno, este sábado 7 son las elecciones o son la es la asamblea de delegados para votar por los candidatos a regidores que llevará el Partido de la Liberación Dominicana en su boleta. Si usted perteneció o fue presidente de un comité de base o es presidente de un comité de base, esté pendiente de esto. Hay muchos compañeros valiosos que necesitan de su apoyo. A nosotros los diputados nos van a estar eligiendo por el método de encuestas. Somos 10 aspirantes a diputados, aspirantes a diputado, aspirantes. Aspirante. Sí. Uh-huh. Somos 10 precandidatos y nos estarán sometiendo al método de encuesta, que es el método creo idóneo para el momento, es el método que han elegido otras organizaciones. Ciertas. Digamos, falta de información en el proceso, no te miento, no sabemos cuándo nos van a encuestar, eso no es. Mm. O sea, uno debe saber por lo menos el mes, claro. no sabemos cuándo van a salir los resultados todavía, pero hay una fecha que es el 27 de octubre para que pero los partidos decidan. Sí. Entonces, yo creo que ya en estos días van a estar encuestando, o sea que como dijo Nacho Chávez en la en entrevista de piano, si te, si te llaman o te, si te preguntan o te encuestan Charlie Mariotti Junior diputado, no, es la respuesta no, no, no. <risa> por favor, ese voto de confianza lo necesitamos y estamos por eso visitando todos los medios de comunicación, visitando todos los sectores llevando nuestras propuestas, encontrándonos con grandes amigos, pero sobre todo escuchando así que, por favor, denos la oportunidad de trabajo lo que estamos pidiendo
2: eso es correcto Charlie, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y, y suerte en tus en tus aspiraciones. Muchísimas
8: gracias, gracias por la invitación y la conversación tan amena para empezar el día. Que
2: la próxima vez que vuelvas ya sea como candidato, amén, para hacerte hacer, preguntas más fuertes. <risa> 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 Me avisen. <risa> gracias Charlie, amigo Charlie Mariotti Jr. candidato a bueno precandidato sí. a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el PLD en no se diga más. Usted escucha No se diga más en Top Latina.
0: Top
5: Latina.
6: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
0: Usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina.
2: Amigos de vuelta y No Se Diga Más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RDNX así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Interesante conversación con Charlie Mariotti Jr. Sí. El muchacho promete, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno,
2: nació en una cuna política. Sí. Me recordó mucho con Puebla, a... mío. Ajá. Claro. Mm. Monte ¿De Monteplata?
5: Monte Plata, ¿De Monteplata? Ah. No, no, lo
2: que me sorprende es que él sea de Monteplata, de Charly <risa> lo
1: sabía, <risa> de
2: Charly lo sabía. Eh, me recordó mucho a Orlandito, sí, sí. son como el mismo estilo, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, eh, vamos a cambiar de tema, vamos ahora a hablar de educación, vamos a hablar ahora de gobierno, ya dejemos un poco la política a un lado, aunque es inevitable... Eh, que la política esté por medio en esta nueva conversación que vamos a tener con nuestra próxima invitada, que es la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ansel Checker. Buenos días, gracias por estar con nosotros, viceministra.
10: bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por, por la invitación y la oportunidad de compartir con Bueno, ustedes. nos
2: ha acompañado en otras oportunidades solo que vía telefónica cada sí. vez que le hemos pedido que nos ayude a entender algo del Ministerio de Educación siempre ha mostrado toda la disposición y cosa que, cosa que le agradecemos. Muchísimas gracias. Bueno, el Ministerio de Educación suele ser históricamente, yo creo que no es solamente en esta gestión el Ministerio de Educación suele ser eh, centro de discusiones, opiniones, etcétera, eh, en República Dominicana. Y no, y esta gestión no es la excepción. Eh, Y si nos vamos a los temas más recientes que tienen que ver con el Ministerio de Educación, se nos presenta, sin duda alguna, la gente que nos escucha, eh, seguramente le vino a la mente enseguida, el tema de los textos escolares, de los libros. Y y quisiéramos arrancar nuestra conversación por allí. Tanto sea para transmitir tranquilidad a los padres de los niños en cuanto a lo que tienen en sus manos o para alimentar la voz de los opositores que hablan de que bueno que efectivamente hay una cantidad de libros que salieron con errores, etcétera, y que yendo al fondo del asunto, la decisión por parte del ministerio de producir de manera interna, si se pudiera decir así, los libros escolares fue una decisión equivocada. En todo caso, cuéntenos usted un poco, viceministra, cuál es la situación en este momento
10: bueno primero decir con tu comentario que que es absolutamente cierto porque yo creo que no hay nada más importante que educación entonces esto siempre tiene que ser un tema eh, de toda la ciudadanía y además es el servicio que llega a una mayor cantidad de población a todos porque todos son estudiantes o padres o familias o empleados así que es un tema trascendental en relación a los libros de texto eh, los libros de texto son recursos, son apoyos al desarrollo curricular y a la labor que realiza el docente en el aula y son un instrumento importante en el país el libro de texto tiene que estar acorde al currículum que está establecido Eh, nosotros tuvimos una reforma curricular en el año 2015 y no contábamos con libros eh, actualizados, de hecho hace ya varios años que se venían reimprimiendo libros pero no estaban respondiendo a la actualidad. Entonces a partir de la reforma curricular pues se vio la necesidad, había que obviamente eh, reformular los libros y así se tomó mucho tiempo ese proceso, Eh, finalmente se se hizo y empezaron a llegar eh, libros eh, como tradicionalmente se hacía de las editoras. Eh, para el nivel primario, con el nivel secundario se quisieron eh, adquirir de modo digital, hay una objeción a ese proceso. Entonces, luego en este momento, o sea, voy a enfocarme verdad en el tema que es el, uh-huh. el actual, el Ministerio de Educación hizo una adecuación curricular eh, el año pasado. Esa adecuación curricular no es un nuevo currículum, es un ajuste al currículum que obedecía a retroalimentación que se tenía de la reforma y también experiencias que vimos con la pandemia que también nos obligaban a a reformular. Entonces, viendo eh, el tema del libro de texto, el ministerio tomó la decisión de hacer un cambio en esa política, asumiendo... eh, Tiene el derecho de hacerlo porque la Ley General de Educación establece que es función del Ministerio de Educación eh, todo el tema eh, de de apoyos al currículum y a los aprendizajes. Dentro de ellos específicamente señala libros de texto, selección, contenido difusión, etc. Y es parte de de la labor que realiza. Entonces la decisión que se tomó fue de que el Ministerio de Educación eh, fuera el propietario de los libros de texto y esto tendría unos beneficios tanto en este momento como a largo plazo porque el poder contar con libros de propiedad del ministerio nos permite eh, no solo era un tema de abaratar costos sino también de que podemos eh, actualizar eh, que podemos eh, tener una mayor eh, incidencia y rapidez en estos procesos eso se hizo mediante obviamente convenios con universidades y academias, que son instituciones eh, sin fines de lucro, dedicadas al conocimiento, a la producción de conocimiento. Se hizo una eh, una convocatoria abierta y todas las que quisieron participar se unieron en este proyecto. Entonces se elaboraron, de acuerdo a esa nueva adecuación curricular, los libros de texto, tanto del nivel inicial, primario, como secundario. Eh, Se hicieron en un tiempo récord realmente. Eh, con la participación de las como dije de estas instituciones y también eh, toda esta producción fue revisada eh, evaluada por la dirección general de currículum y en una edición con la unidad editorial del ministerio de educación entonces hoy en día tenemos es bueno destacar esto una plataforma con todos los libros de texto digital eh, y de libre acceso algo que nunca se había visto en en el país y en muy pocos países del mundo toda persona tiene acceso a los libros de texto eh, como dije de manera eh, digital y y universal eh, entendiendo el texto como un bien público entonces eh,
2: ahora mismo yo puedo entrar aquí en una página web y tengo acceso a todos los libros los libros de
10: texto exactamente de todas las grados y todas las áreas estamos en el proceso de impresión y distribución eh, se han ya eh, distribuido unos 3 millones de libros
9: ¿De un eh, total?
10: De, de un total de 6 ¿Y ah, no todavía un poco vamos, tarde? Porque ya eh, empezó el año escolar eh, Bueno, eh, sí eh, como dije al inicio del año escolar ya se habían distribuido 2.4 millones ahora estamos en 3 y estamos terminando, hay unos procesos obviamente que de impresión que han tomado su tiempo y además las licitaciones toman su tiempo pero y hay que, que decir la, que la lamentablemente
3: básicamente son 10, 12 mil libros por día que, pueden. que
10: que lamentablemente también hay que decir que nosotros como país nunca hemos podido entregar eh, todos los libros insumos al, antes del inicio del año escolar también hemos destacado que el primer mes siempre es un mes de, de ambientación adaptación. de nivelación, de adaptación la maestra no entra como directo tiene que ver cómo llega a sus estudiantes sí. y adecuar el, el, los contenidos ¿Y
5: con qué estamos trabajando actualmente en las escuelas? Por ejemplo en mis tiempos, si no llegaban los libros eh, actualizados lo que hacíamos era reciclar entonces el libro del año anterior e ir estudiando los capítulos que correspondieran a ese periodo en el que estuviéramos en la institución
2: aquellos que estudiaban
10: bueno,
5: estudiábamos Eh, pero en este este caso, ¿cómo se está manejando eso? ¿qué material están utilizando los estudiantes?
10: bueno, estamos hablando obviamente de las escuelas del sector público sí entonces, por un lado, ya tienen el libro digital. Okay. Entonces, ellos pueden ver los libros digitalmente porque están ahí de libre acceso y muchos de los estudiantes está, sabemos que tienen dispositivos eh, y también la, la profesora los utiliza ¿no? en su clase y están disponibles digitalmente. También eh, tienen los libros que ya llegaron, en muchos casos, Y también tienen los libros que se adquirieron los años pasados, porque esos libros permanecen en las escuelas y se siguen eh, utilizando también, más otros recursos que obviamente utiliza un docente para poder eh, planificar sus clases.
2: El el principal tema de discusión a raíz de la decisión tomada por el ministerio de hacer eh, de manera interna producir estos libros de texto fue una serie de errores que han estado circulando en redes sociales, errores que evidentemente tratándose de educación, tratándose de libros para niños, eh, pareciera pareciera no, o sea, no debería ser permisible que eso ocurra en ningún libro de texto. Eh, pero lo que nos gustaría saber ya en este momento es si ya fueron corregidos, la razón por la cual la dirección de currículum que es la responsable de la revisión de los textos eh, no hizo su trabajo o lo hizo y como errores de humanos eh, eso pasó, si no había ocurrido en el pasado con los libros anteriores a manos de las productoras independientes. En todo caso, vamos a conversar sobre ese tema cuando volvamos de esta primera pausa de esta conversación con la viceministra de Educación, para no decir ese nombre tan largo. (risa) Ansel Checker, no se diga más a través de Top Latina. Al regreso,
0: más información en No Se Diga Más.
1: Top Latina.
7: Yo estoy... Creciendo fuerte y yo creciendo bella con Choco Rica, con Choco Rica, con Choco Rica. Qué cosa buena, yo estoy como un torito.
6: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana, trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad.
0: El Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús, Jumbo, lo máximo. Interactúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Sería más
2: por Top Latina. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con la viceministra de Educación, Ansel checker Hablábamos del tema de eh, los errores en los libros de texto, en estos primeros libros de texto producidos por el Ministerio de Educación. Eh, cuéntenos, ¿a qué se debieron esos errores? ¿Son reales los errores sí, que se han errores divulgado? Según
3: eh, en el libro de matemáticas,
2: ¿Y si ya lo más importante, si ya fueron corregidos y qué significó esto para todo el proceso?
10: Sí. obviamente uno no quiere eh, encontrar ningún ningún error y menos en un material eh, de educación pero son cosas que pasan creo que dijiste rares de humanos pero nosotros sí hicimos eh, hay que ver la cadena del proceso Eh, las instituciones hicieron el, el libro el libro llegaba al ministerio de educación era revisado por la dirección de currículum se devolvía con observaciones eh, nosotros tuvimos libros inclusive que rechazamos completamente y que y que, los tienen, y que los tienen que los tienen que volver a hacer es importante decir que el ministerio ha, ha planificado lo que hemos llamado serie 1 y serie dos ¿no? porque nosotros eh, acordamos as, se están haciendo 195 libros de texto wow. o sea una es cantidad es una, es impresionante es una. en este momento tenemos 70 que son, como dicen, la serie 1 que abarca obviamente todas la, las áreas y grados. Entonces, o sea que nosotros hemos evaluado, rechazamos libros para que lo volvieran a hacer, hicimos observaciones para que se, se mejoraran, etcétera, y eso eh, vuelve, luego va a un corrector de contenido, va a un corrector de, 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 edición. de edición, de estilo, Luego va un diagramador que integra las cosas. O sea, hay un proceso en el que se involucran muchos pasos y muchas personas. Entonces, eh, bueno, efectivamente, y nosotros lo dijimos, verificamos algunos errores eh, en algunos libros. Eh, salieron, eh, obviamente, a la luz pública eh, por las editoras, tanto el libro de matemática de tercero como el libro de ciencias sociales. No son 600 errores, definitivamente no. Eh, También en esto ha habido una... (risa)
3: ¿599?
10: Tampoco, (risa) ni 500, ni 400, ni 300, ni 200 En esto también hay algunos temas de percepción. O sea, hay algunos errores, por ejemplo, ah, bueno, sí, se fue Pedro con minúscula y no con mayúscula. Evidentemente hay un error. Pero otras cosas son, digo percepción porque a veces yo puedo decir, aquí faltó una coma pero también depende de como no, realmente pues no Realmente no, no faltó esa coma, o sea, uh-huh. no es tan blanco y negro uh-huh. como se quiere, o se han presentado como errores lo que son opiniones, por ejemplo, personas que dicen, ah, bueno, aquí hay un error porque hay mucha información. Bueno, tú piensas que hay mucha información, otro piensa que no, o sea, eso ahí hay una percepción, en todo caso, nosotros, como siempre he destacado, tenemos un docente, que es el que va a poder adecuar eh, lo que se va a a decir, lo que se va a hacer, lo que se va a explicar. Entonces, si encontramos errores, estamos haciendo eh, esto, tampoco es único y nuevo. Si nosotros, si yo les presentara a ustedes, cosa que no se hace, la evaluación de libros de texto, de editoras que hace currículum, ustedes van a encontrar en las observaciones muchísimos eh, comentarios y errores que hay. Eh, Nosotros estamos justamente en este proceso ya corregimos los dos libros lo estamos eh, subiendo de nuevo a la plataforma y eh, y como dije tenemos la facilidad de como son nuestros libros poder rápidamente corregir eh, orientar al docente informar eh, volver a armar cosas que por ejemplo si usted abre un libro de texto cualquiera va a encontrar algún error a ver. y no lo podemos ya eh, ahí eh, correcto.
3: independientemente de, de la cantidad de errores que sean, ¿cuánto sería el costo para, porque el ministro habló de, de una reimpresión de, de estos libros para subsanar esa parte porque el que está en digital, perfecto se modifica, se edita se guarda y se sube normal pero el que ya está impreso esa cantidad eh, si se quiere subsanar esa parte hay que reimprimirlo con una fe de rata pero eso tiene un costo.
10: Sí, no estamos pensando en reimprimir el libro. Nosotros estamos haciendo, hicimos la corrección en la versión eh, digital, eh, y lo Don que vamos.
3: En la versión digital posiblemente no la utilicen.
10: Eh, no, claro. Eh, y nosotros vamos a orientar a los docentes para para justamente indicar, como tú mencionabas, esa fe de rata, ¿hm? Eh, en el trabajo con los estudiantes. Nosotros tenemos también la ventaja de que eh, los distritos tienen a través de la Junta Descentralizada fondos eh, para el trabajo y el material gastable, el trabajo de, lo, de los de los maestros y se puede perfectamente ahí indicar dónde hay alguna eh, fe de rata y donde hubo algunos, eh, algunos de los cambios. O sea, no es necesario imprimir un libro de 200, 300 páginas de nuevo cuando no, es, eh, no tenemos cambios en, en, en todas esas páginas y cambios, como dije, que son menores. O sea, un maestro puede perfectamente indicar y se va a dar cuenta cuando eh, hubo un, un error de tipografía ¿sí? eh, o decir, ah bueno, sí, este es con mayúscula y se fue con una minúscula en, o, o faltó un acento ¿sí? puede ser eh, son cosas que el maestro puede hacer y que nosotros se lo vamos a, a, a indicar al maestro, pero no es hacer una impresión del libro completo, porque eh, la mayoría inclusive de los errores eh, identificados son errores tipográficos, eh, vamos a decir, o sea, no hay un error de un contenido, no hay un error eh, de algo eh, de fondo, ¿no?
2: Viceministra, evidentemente cuando hay decisiones como esta que afectan sin duda alguna a, a algún interés comercial, como es este caso.
1: Sí.
2: Eh, muchas muchas empresas han dependido por muchos años de este negocio. Y cuando hablo de este negocio no lo estoy estigmatizando ni estoy diciendo que sea malo, o sea, es un negocio.
3: Porque ahora eh, es un negocio para... Pero para, para las universidades, pues sigue siendo un negocio.
2: Bueno, eh, para, para quien sea, es un negocio. igual a un negocio. Pero... Eh, a quien le guste la idea de que sean las universidades podrá decir que es un buen negocio y no tiene por qué cuestionarse. Es más, o sea, yo confiaría más en una universidad que en una empresa editora, por ejemplo, en un libro de texto. bueno yo Y yo no estoy diciendo que sea malo el negocio que tenían las empresas editoras. O sea, cada empresa se dedica lo que a, a, a sí, ese vale. negocio y, y evidentemente va a tratar de que ese negocio perdure en el tiempo. Ahora, esta decisión evidentemente afecta ese negocio en particular. ¿Cuál es la o cuál fue la razón ¿Cuáles son los argumentos que justifican una decisión como esa por parte del Ministerio de Educación? Independientemente de que afecte intereses comerciales de un sector eh, que vivía de eso. Aunque yo no creo que haya habido ninguna empresa que se que viviera exclusivamente de la producción de, de textos escolares. Pero aún así, ¿qué justifica una decisión como esa por parte del Ministerio? ¿En qué beneficia al sector y al país? A los niños, a los alumnos.
10: Uh-huh. Bueno, sin duda, en política educativa hay alternativas, uh-huh. y como bien dicen, no es que una tal vez buena, mala, sino que son diferentes alternativas y, y, y uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a lo que entiende puede dar mayor eh, beneficio o, o, o mayor coherencia eh, en, en la labor educativa. En el caso de los libros de texto eh se tomó eh, esta decisión de parte del ministerio yo lo diría por tres razones fundamentales había una razón de costo económico Eh, realmente se veía viendo cómo los libros de texto fueron aumentando su costo significativamente, o sea si yo voy atrás a lo que costaban antes eh, más allá de la inflación ha habido un incremento importante en el, en el costo de estos libros y sin duda esta decisión afecta intereses porque son miles de, de, de millones de pesos que que, que vamos a decir eh, distintas editoriales estaban acostumbrados a, a licitar, a ganar y, y bueno, en este momento no, no lo están percibiendo, eh, aunque como dices, hay otras cosas en las que sí eh, participan Eh, eso afecta intereses y sabíamos que iba a provocar obviamente una reacción más allá del ahorro en en costo que es significativo porque estos libros están saliendo menos de la mitad de lo que salían los libros exactamente si yo pienso la misma cantidad sale mucho menos de la mitad de lo que salía esa misma cantidad de libros eh, hecha por editoras y esto es importante en el manejo de la inversión eh, del estado por otro lado, como dije, el, el hecho de que pasen a ser propiedad del ministerio nos permite una serie de facilidades, por ejemplo, esta, de que uh-huh. todos los libros estén, por ejemplo, en una plataforma donde todos tienen acceso, donde todos lo pueden ver, y por eso todo el mundo puede mirar y decir, mira, esto, esto, aquí hay un error, esto no, esto sí, esto", porque todo el mundo tiene acceso, uh-huh. nadie puede tener acceso al libro de texto salvo la personas, espe- o sea, la compra, el niño que le tocó, inclusive cuando se compran digital, se le da un código para que sea ese solo niño el que pueda verlo. Entonces, el nosotros na- nadie te va a dar un texto para que uh-huh. lo vea eh, todo el mundo, en todas partes del mundo. Entonces, esa, esa, esa posibilidad de hacer un acceso realmente universal es una de las razones. También, como mencioné, si sucediera, vamos a suponer que el año que viene se descubre algo, yo puedo fácilmente hacer una actualización en mi material eh, rápidamente, eh, sin tener que esperar, eh, bueno, cuatro años o, o el permiso o, por ejemplo, todo lo que nosotros cada vez que podés, por ejemplo, si teníamos que imprimir un libro, es no es solo la impresión, es también ese derecho de autor de nuevo, ese pago de nuevo. Entonces, a largo plazo, creo que eh, es una política que asume una visión del libro de texto, como dije, como un bien público y garantiza un acceso más universal y más equitativo, que entiendo que iremos mejorando, obviamente, con, con el tiempo y que también esto permite hacer Serie 1, Serie 2, ediciones, ¿Eh? o sea, yo puedo ahora el año que viene, más en febrero, ya empezar a trabajar en la próxima edición y poder perfeccionar aún más mi libro sin mayor costo. Entonces, esos son parte de los beneficios.
3: ¿Cómo fue el proceso, señora Shecker, de, de selección? Porque usted habló de licitación. Y si no riñe el que el sector universitario haya sido el beneficiado cuando el ministro de educación es propietario de una universidad y además eh, fue miembro de la asociación de universidades Eh, ahí se ve como un poquito eh, turbio ahí ese tema por los conflictos de intereses que pueden verse en ese sentido
10: No, no veo conflicto de interés porque la universidad de la cual el ministro era era rector, la guapa no a partir o del dueño, momento, dueño. ajá, dueño, no a partir del momento nunca ha participado ni puede participar en ningún proceso, ni de libros, ni siquiera de formación de docentes, ninguno. Es decir, en el mismo momento en que él eh, inició su gestión, en ese mismo momento la UAPA dejó de participar en cualquier actividad del sistema educativo. Y por otro lado... Se entiende que las universidades, y no son solo universidades, también hay academias, la Academia de Ciencia, de Historia, de Lengua, etcétera Pues son instituciones, eh, como dije, instituciones de fines de lucro que tienen una misión de producir conocimiento. Y en los libros de texto hay evidentemente una producción de contenido. Eh, que también ha sido interesante ver una, esa producción nacional. Porque a veces muchos libros de texto, no no todos, pero muchos libros de texto nuestros son adaptaciones de otros libros eh, que sea, verdad que han elaborado en las editoriales. Entonces aquí ha habido una producción eh, nacional eh, y la, la, el mecanismo que se utilizó, que se, se consultó con compra y contrataciones fue, como dijo, una invitación abierta. Es decir, no hubo una selección de universidad sino todas las universidades y academias que un poco quisieron participar, pudieron participar, y por eso, por la cantidad que tuvimos, es que tenemos serie 1 y serie 2 de libros, porque tenemos muchos libros, y creo que eso también va a enriquecer, la escuela no solo va a tener el libro único, sino que puede tener eh, una diversidad de libros, eh, por ejemplo, del área de ciencias, bueno, tengo el libro elaborado por la Academia de Ciencias, pero también tengo el libro elaborado por la UNFU, o sea, eh, abro más también el, el abanico de posibilidades. Entonces, a raíz de ahí, pues, se hace un, ese convenio para que las, eh, estas instituciones elaboren, pues, eh, los contenidos y luego pasan y ceden, obviamente, esos derechos al Ministerio de Educación.
2: Viceministra vamos a hacer una pausa para volver con el último segmento del programa del día de hoy. Antes de eso, quería comentarle, yo me imagino que ustedes se habían preparado, sabiendo que iban a afectar tantos intereses Con una decisión como esta se habían preparado y que esto que están viviendo ahora en cuanto a críticas eh, ya ustedes estaban preparados para que eso ocurriera. Pero nos lo dice después de la pausa, estamos en No Se Diga Más. Al regreso,
0: más información en No Se Diga Más.
7: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos. Un brazo de poder en cada cucharada.
0: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
7: con rico sabor a naranja.
0: Un producto de laboratorios Doctor Collado.
11: Dale el toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Deliciosas tostadas francesas cortadas a mano, crujientes por fuera y suaves por dentro. Servidas con rico sirope. Disponibles de lunes a viernes de 7 a 10:30 y sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana balas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's. Ahora, la
2: gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios, y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objío. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
0: Interactúa con nosotros 809-542-117 Seguimos conectados con
2: ustedes en No Se Diga Más por Toplatina Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través... de de Top Latina. Mira, vamos a aprovechar estos últimos minutos para cambiar de tema porque para aprovechar bien la visita de la viceministra, ¿verdad? Porque si nos quedamos solamente en ese tema, eh, no vamos probablemente a conocer de algunas cosas que que probablemente valga la pena conocer por parte del ministerio. Odet.
4: Bien, viceministra, nos gustaría saber este año ustedes en el Ministerio de Educación informaron que iban a impartir educación sexual por fin y finalmente. Eh, el cual ha sido muy debatido eh, por todos los sectores de la sociedad hemos visto cómo cada vez que el ministerio quiere tomar la iniciativa, eh, sectores se oponen y esto ha dado como resultado que nosotros exhibimos en la República Dominicana los más altos niveles de embarazos adolescentes y que eso lleva a que esas niñas que quedan embarazadas pues eh, tengan que salir de secciones escolares, tengan que que salir de la escuela y sigan eh, continuando ese ciclo de la pobreza. Entonces, nos gustaría saber, esta educación sexual integral, ¿Desde cuándo vamos a tenerlos en los centros educativos? ¿Y cómo será?
10: Gracias. Mira, primero es importante decir que este tema es un tema curricular. Es decir, en el currículum, tanto en el anterior como en la adecuación que hemos hecho ahora, está presente. Porque evidentemente nosotros tenemos que garantizar que todos los estudiantes tengan conocimiento, tenga información eh, y además es la manera de nosotros poder prevenir conductas de riesgo y específicamente como mencionaste lo que es la prevención del embarazo lo que es la prevención de las uniones tempranas que son hechos eh, Eh, sociales que viven nuestros jóvenes y que realmente afectan sus vidas le vamos a decir que le le destruyen o por lo menos consiste en un gran obstáculo para que desarrollen en buen dominicano le tronche el camino le tronche el camino totalmente y es lo que queremos evitar y en esto tenemos que todos unirnos, quiero decir que es un tema curricular para que no se piense que es algo que que salió de de otro lado, es curricular y está eh, establecido como contenido dentro de nuestro currículum y está, por el lado está en los currículum, está en los materiales que se trabajan. Ahora, de manera particular, se quiere desarrollar un programa más específico de educación sexual integral en valores, eh, justamente para poder dar una mayor especificidad y hacer una mayor reflexión y trabajo con los estudiantes de manera de que tomen más conciencia, por un lado que estén más informados y tengan más conciencia de los riesgos y puedan tomar decisiones eh, de manera responsable. En ese sentido, pues, el Ministerio de Educación, en coordinación con CONAN y con el GAN y también con participación de muchos sectores, ha estado diseñando unas guías eh, que van desde, bueno, de todo, el nivel primario, secundario, adecuada, a, obviamente, a la edad y las características uh-huh, del estudiante, uh-huh. para poder profundizar. Entonces, en este año escolar, estamos eh, pues elaborando estas guías, están en revisión ahora, uh-huh. y en el mes de final de octubre, está prevista la capacitación uh-huh. al personal eh, técnico docente, ¿sí? que va a entonces a ir gradualmente eh, trabajando eh, con estas con estas guías. Vamos a iniciar primero con el, eh, con el ciclo de lo que llamamos primer ciclo de secundaria. Eh, primero, segundo y tercero de secundaria. Antiguo, séptimo, sí, octavo. Séptimo, <risa> bueno. Vamos a empezar bueno. por ahí. Y luego eh, seguimos eh, gradualmente con los grados tanto hacia arriba como hacia uh-huh. abajo. Eh, pero son cosas que hay que trabajar, inclusive ya con el nivel inicial, trabajando el tema socioemocional, cómo como, como enseñar a un niño a decir que no, a estar alerta uh-huh. cuando, eh, cuando pase algo, eh, decirle claramente, mira estas son partes íntimas, nadie las puede tocar, si alguien lo intenta, tienes que informarlo a la familia, es también un programa que tenemos que trabajar junto con la familia, entonces ahí también, eh, luego de que ahora en octubre tengamos esta formación técnica, entonces comenzamos, comenzaremos gradualmente con eh, reuniones con la familia para que sepa de qué eso. se trata, porque ha habido mucha malinterpretación uh-huh. en este proceso, muchos mitos, eh, mucha desinformación. Entonces, la idea es trabajar con la familia. Esto es lo que queremos trabajar con su hijo. Necesitamos su apoyo. ¿Mm? Y entonces, ahí trabajar con los estudiantes de manera más específica.
3: Ansel, moral y cívica, ¿cuándo lo volveremos a tener en las aulas? Y. el currículum para la tanda extendida, ¿Cómo va ese proceso de de contenido también?
10: Sí, gracias. Mira, es muy importante eh, tener en cuenta que el currículum nuestro es un currículum eh, que tiene varias asignaturas, tiene ocho, nueve asignaturas, y que tienen una carga horaria que toman, está diseñado para una tanda extendida. Eh, Obviamente en esa tanda extendida también hay unas horas, unas cuatro horas a la semana que se dejan optativas donde eh, la escuela puede desarrollar distintos tipos de talleres. Eh, También en esta adecuación curricular, además de las competencias fundamentales, hemos establecido ejes transversales que tienen que estar presentes y que hemos especificado de qué manera tienen que estar presentes Y parte de esos ejes tienen que ver, como dijimos, con salud y bienestar, con educación ciudadana, con desarrollo sostenible y medio ambiente, eh, entre otros. Entonces, en relación a moral y cívica, eh, que también la vemos como educación ciudadana, está presente en el currículum. Eh, de manera transversal en las distintas áreas, pero de manera específica dentro del área de ciencias sociales. Si usted ve el currículum de ciencias sociales, va a decir educación ciudadana, educación cívica, y ahí están esos contenidos donde se le enseña la constitución de la república, donde se le enseñan sus deberes, donde se le enseñan sus derechos, donde se le enseñan los eh, valores, los símbolos patrios, y todo eso que nosotros queremos trabajar justamente en la formación de los Eh, ciudadanos, que es un trabajo que yo voy a insistir, no es solo de la escuela. Necesitamos que en esto la familia, la sociedad, y los medios de comunicación también se unan, pero está presente en el trabajo que se realiza.
3: Igual la educación vial.
10: Educación vial también. Está específicamente transversal, pero específicamente también dentro del área de ciencias sociales, y de hecho el Ministerio de Educación hemos elaborado unos, eh, le hemos llamado fascículos, unas guías específicas tanto para educación vial como para educación de medio ambiente, como para eh, educación ciudadana y cultura de paz, Eh, de manera de poder trabajarlo en las escuelas, y también tenemos unos acuerdos con instituciones por ejemplo con el Intrant, con el Ministerio de Medio Ambiente para poder eh, fortalecer esto en las escuelas.
2: Viceministra, eh, aunque esto lo pueda poner en en problemas, no es la intención, Eh, pero podemos decir, hoy día podemos decir que estamos mejor, estamos igual, o estamos peor en materia de educación en estos últimos dos, tres años. Sabes
10: que la educación es a largo plazo y por eso yo creo que uno tiene que tener siempre ese horizonte yo creo que en educación vamos avanzando eh, aunque a veces se ven y se difunden más las noticias negativas yo creo que hay muchas cosas positivas que están pasando en educación y en los centros educativos sí que hay que destacar porque también soy de las que piensa que el cambio se motiva más desde lo positivo y, y yo creo que estamos avanzando y hace hace un tiempo, hace muchos años que la sociedad dominicana decidió apostar a poner en primer lugar la educación y creo que el Estado ha respondido en ese sentido Eh, y pienso que se han ido tomando decisiones para avanzar Eh, no hemos avanzado tal vez lo rápido o que uno quisiera, como uno quisiera, pero yo creo que sí que tenemos indicadores que están mostrando una mejora, a pesar de de haber pasado por una pandemia que fue algo que afectó no solo el sistema educativo dominicano sino del mundo completo y nosotros pudimos manejarla y hoy estamos ya recobrando lo que es la cobertura eh, no tuvimos una caída en los eh, aprendizajes eh, importantes como como se vio tal vez en otros países y, y creo que vamos dando pasos decididos eh, hacia adelante
3: que okay, mejoraremos en unas próximas evaluaciones de, de pisa Ojalá.
10: eso eso esperamos <risa> obviamente pisa es una evaluación con un estándar muy muy alto no de los países de OCDE en que nosotros participamos en diciembre serán los resultados de la evaluación que participamos en el 2022 recién concluida la pandemia pero realizamos cada tres años y ahí lo importante siempre le digo, no, lo importante no es solo ver el, el, el ranking, que depende de los países que participan, sino ver cómo nosotros vamos avanzando dentro de nosotros mismos
2: ahora sí la voy a poner en problema viceministra, para Más. despedir la entrevista y, y prométame una respuesta sincera usted cuando se reúne con el ministro de educación, usted no recuerda la película Karate Tequila? no se, no se <risa> acuerda de Mister millán <risa> <risa> gracias, viceministra <Sí>. por risa lo dice todo
4: Gracias <risa> Amigos, gracias ha este
2: sido vez. Ansel Checker viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación con nosotros en No Se Diga Más Muchísimas gracias Compañeros, se nos fue el tiempo, será hasta mañana miércoles Como bye
3: dijo Manuel bye. Jiménez, hasta mañana bye No bye. Se
2: Diga Más
0: No Se Diga Más Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina a esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
4: Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde para intervención armada en Haití. Estados Unidos, por su parte, asegura se respetarán los derechos humanos. Abinader califica de victoria diplomática que ONU aprobara despliegue de fuerza multinacional en Haití. Pequeños y medianos productores regalaron huevos por alegada exclusión. 11.000 maestros serían reasignados en centros educativos para suplir el déficit. Pese a resolución de la ONU, Abinader dice que la frontera con Haití seguirá cerrada. El vertedero de Jaina pasa del caos al tratamiento especial de residuos sólidos. Abinader dice gasto de seguridad en la frontera ha aumentado un 15%. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. Y yo le dije, ve y háblale.
0: Y él muertecito de miedo. Mírenlo ahora, tres años de
4: casado. Hay copas que cuentan historias. Coleccione las copas Masterchef y brinda por todas esas historias que te emocionan, aprovechando hasta un 75% de descuento al adquirirlas con tus stickers. Recibe un sticker por cada 500 pesos en compras. Si compras productos patrocinadores y pagas con tu tarjeta de crédito Sirena a pub, generas stickers adicionales. Conoce más en sirena.do diagonal promo.
1: César Suárez Junior presenta. El astro de la canción, el ícono mexicano, el imponente carismático, y carismático Emmanuel. Emmanuel. Personalidad, pasión, entrega y energía. Presentando su nuevo espectáculo yo En Emmanuel Live All the Hits con una producción espectacular. Sábado 21 de octubre, Sala Principal Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Manuel en vivo, será una noche inolvidable y solo de éxitos. Boletas a la venta ya, información 809-227-1344.
4: Nido Crecimiento de siempre ahora tiene nueva imagen. Nido Crecimiento contiene prebióticos, hierro, calcio, vitaminas y minerales que los ayudan a fortalecer sus defensas y a contribuir con un sistema inmune sano. Con una nutrición adecuada y tu amor, puedes ayudarlo a estar protegido donde sea. Nido, tu amor, su futuro. Nido Crecimiento no es un sustituto de la leche materna a partir de los dos años.
9: Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na 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 Como sin Todavía la quiero te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana, Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces veníamos un beso de semana Y esperando el fin de semana, nada Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en Puedes semana. salir con cualquiera, hey. na, 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 na. Pasarte hey. la borrachera, na, 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 na. De la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un Así bronceadita de ese color, no bailes así que me da calor. Tu pega más duro que el reggaetón, se te nota al gimnasio. Cuando lo haces despacio, sé que no soy tu novio. Pero te quiero ese color. No bailes, así que me da calor. Tu pega más duro que el reggaetón. Se te nota al gimnasio. Cuando lo haces despacio. Maduro que el reggaetón se te nota el gimnasio. Cuando lo haces despacio. Así yo, cuando lo haces despacio. Sé, sé que no soy tu novio.